0: Começa mais um Conversa Paralela, seu podcast da Brasil Paralelo, seu podcast favorito da vida, por que não dizer, não é mesmo Arthur Moraes? Com certeza, boa Lara noite, Brenner,
1: ele. muito boa noite, é sempre muito bom estar aqui com você. Um
0: grande prazer, meio que combinamos um pouco os looks Combinamos hoje, né?
1: e estamos combinando também com nossos com convidados Com os nossos
0: convidados, aí. é, um Tô... deles tá meio fugitivo. É porque assim. ele é mais
1: sério, né? Ele... <risos>
0: A controvérsia. <risos> mas é uma pessoa, né, com esse sorrisão desse tamanho, ainda disseram que era melancólico. Vamos Não, falar. Pois é, pois é. Me- fleumático, aliás, falaram que você era, mas você <risos> Fale- é sanguíneo. É. Com quem estamos aqui hoje? Estamos aqui com Elton Luiz, marido da Milene. Pai do Samuel, especialista em produtividade e rotina. Bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado, Lara. É um prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Arthur. Prazer todos. nosso. Muito bom estar lá do Zé Roberto. Cara. Deve Eu ser gosto uma muito, honra. Né? Já
0: dando spoiler do nosso segundo convidado. <risos> Desculpa. <risos> Contem. Estamos aqui também com José Roberto Melo Porto, defensor público, criador do método até a aprovação e o mais importante de tudo, marido da Carol, pai do... Prepara! José Fernando, José Vicente, José Eduardo... José Bernardo e Maria
3: Catarina. Bem-vindo, querido. É bom que já
1: chama José, que aí já não... Entendeu? Pra gravar logo. Aí quando briga, já... Ou José, os quatro olham numa vez. Nenhum
4: olha, (risos) Arthur. Nenhum. Esse é o que é mais impressionante. (risos) E aí, gente? Obrigado.
0: Ô, meninos, nós estamos aqui hoje pra falar de rotina, organização, estudo, ordem. Basicamente, acho que se a gente puder escolher uma palavra é ordem hoje, né? E o que nós percebemos é que esse tipo de conteúdo... Tem sido muito procurado. Vocês são muito demandados por isso. Eu sei porque eu vejo lá. É um engajamento surreal. Hoje eu tava vendo um post do Elton, tinha 10 mil curtidas lá, das pessoas falando, cara, isso me ajudou muito e tal, para ajudar as pessoas a ordenar a vida, né? Então a gente percebe que existe hoje uma dificuldade muito grande de ordenação e de concentração. Por que que você acha, Zé, que tá assim hoje?
4: Essa questão da ordem é interessante, né? Porque, na verdade, acho que tem uma desordem. Primeiro, natural nossa, né? Uhum. A gente tem a tendência para fazer as coisas erradas.
3: Sim.
4: Ah, hoje eu vou estudar muito, mas aí eu deitei para ver o Globo Esporte à tarde, acordei sete da noite, por que que isso dá errado, né? quem nunca, uhum. né? É não, é, não sou eu, mas um amigo meu. <risos> de... ah, <risos> é, sempre, é sempre um amigo. <risos> e, então, isso é natural nossa Então, tem uma desordem. Uma desordem interna, primeiro, né? A nossa vontade também tá muito, tá muito fragilizada e muito dispersa, né? A gente está muito disperso hoje em dia, uhum. mais do que nunca. A gente mesmo que trabalha, que tenta Sim. ser ordenado, super produtivo, a verdade é que a gente se vê refém de, do feed, né? É. E uma completa desconcentração, assim. Quando vem aquele textão no feed, já dá mó maior preguiça, uhum. eu curto e rolo. Uhum. Eu acho que a, a gente tá uma vida meio stories, assim. E agora aumentaram as histórias deixar deixaram as histórias de dois minutos? Sim. Parece um inferno. Não acaba nunca o histórico. É, saiu
1: até um estudo do negócio do TikTok também, né? Que se vicia. Vicia o tal do algoritmo, já deixa o cérebro, muda a conformação lá do cerebral e você já fica viciado, você não consegue nem sair daquilo. A né? gente que perde horas. Né? Hora,
4: né?
2: É, tem estudos que falam que é bom você estimular o cara num vídeo no YouTube a cada 1,8 segundos, que aí você mantém a retenção. Então, se você é. assistir alguns canais americanos, os caras fazem isso. É cheio uhum. de estímulo no vídeo, aparece coisa o tempo todo, corte, imagem e letra e não sei o que.
1: Já passou um minuto e pouco, faz um... É.
0: <risos> Gente, que loucura, como assim mesmo? É. Pois é, você acha que a tecnologia piora muito essa desordem nossa hoje?
2: Eu acho que por um lado, é, eu não acho, eu tenho certeza que por um uhum. lado sim, né? Porque é só você perceber que quando, os dias que você passa mais tempo no celular, são os dias que você fica mais disperso. Uhum. E é muito interessante, porque você vai, abre o celular e começa a rolar o Instagram. Agora, bota de lado tenta ler um livro, que é uma página branca com um monte de letra preta, uhum. não tem nenhum estímulo. Você não consegue manter não a concentração por nada, dois cara. minutos, as pessoas desistem. Né? No meu Instagram tá cheio de gente falando assim, ó, ah, tentei ler e não consegui. Uhum. Tentou ler por dois minutos e não conseguiu. Porque dois minutos é muito tempo. Você uhum. não vê a história
4: de dois minutos mais. É um saco.
2: Então as pessoas estão acostumadas a ficar vendo sempre uma coisa que é hiperestimulante.
1: A gente vê isso principalmente também nos filmes, né, cara? Porque, por exemplo, você vai pegar, sei lá, ó, a, a sequência do rock aí, né? Que inclusive spoiler, a gente comprou. Hum, mas tá na BP Select legal. aí legal. pra galera. Então, é ó, assina a BP, link na descrição, quer recordar até. Não tem por que não assistir, a gente comprou todos os rock, né? Okay, vai isso. chegar na. Spoilerzão aqui máximo <risos> antes, tá? E aí tu vai pegar o Rock 1 lá, por exemplo, que pô, é um filme antigo, né? Cara, é um filme lento, tem umas horas que, sei lá, é só o rock andando na rua à noite, assim, tipo, nada acontece. Aí ele encontra os caras, os caras estão, tipo, numa fogueira lá, ele olha e tal. Tipo, hoje em dia, se você vai assistir um filme, se não tiver uma cena de porrada nos primeiros três minutos, tu já acha chato. Já dorme, né?
4: Ninguém hum, assiste filme, cara. Agora é série. É. Até uma hora, cinquenta minutos. duas horas, duas horas e meia de filme. E enfim. quebrando tudo, né? Tem Exato. Um o que, que você acha disso? Isso. Eu acho que é o seguinte, cara. A gente foi muito estimulado pela tecnologia, com certeza. Antigamente não tinha essa opção. É. Minha avó, quando veio de Portugal com 12 anos, sei lá, a diversão deles era ver a cabra lá no interior. E tava hum. bom. Assim, a gente tava vivendo num ritmo de vida normal. Meditando, contemplando a realidade como ela é a gente não contempla nada hoje em dia, a gente é atropelado por um monte de coisa, outro dia, aí vem aquele o, o iPhone, ele mostra lá, né seu tempo de uso aumentou em 60 baixou em 40%, agora a média foi 8 horas por dia, eu falei que isso, 8 horas por dia no celular? baixou abaixou, Nossa. né? Pra onde foi esse tempo, né? Ah, não temos tempo para nada a gente não produz nada, mas tempo tem então a gente tá refém disso, a gente tá muito disperso, é, tudo dispersa a gente Eu
2: acho que, t- junto disso que você falou antigamente também a gente a gente tem ficado cada vez mais materialista e utilitarista Quando você tira essa dimensão transcendental do ser humano, você não consegue mais contemplar a natureza, você não consegue mais contemplar as coisas. Porque contemplar é o fim último do homem, né? Contemplar a Deus. Aí quando você começa a tirar o fim último do jogo, você começa a ter um monte de corrente psicológica, filosófica, que vai tirando a transcendência do homem, não tem mais o que contemplar. Então eu vou viver minha vida, vamos correr aí, vamos fazer as coisas, vamos produzir o tempo todo. É, mas
0: o duro é correr pra onde, né? Você não tem o fim último, você tá correndo igual uma barata tonta. Pois é, Elton. Eu tô pensando em quem tá ouvindo a gente agora. A pessoa deve estar assim, cara, é verdade, eu não consigo sentar dois minutos para ler um livro. Mas as pessoas majoritariamente desejam ler, estudar e colocar aquilo para dentro.
1: É, senão Sim. não estariam seguindo ele, é, querendo saber é, como é que faz para. Exato,
0: senão esse não seria um assunto tão pedido aqui na BP, inclusive. Cara, fala disso, eu preciso me organizar. Essa pessoa que, tendo se percebido dispersa, Tendo-se percebido, procrastinadora, queremos falar de procrastinação daqui a pouco especificamente. Sim. Tendo-se percebido desconcentrada, mas querendo mudar, o que ela deve fazer assim de objetivo agora? Passo a passo, assim?
2: A primeira coisa é tirar todas as notificações do celular. Você ah. tem medo quando eu falo isso, mas não acontece nada. Você não perde nada. É,
1: eu não você, tenho notificação cara, é no celular, eu, não faz você a menor Você não falta. sente falta. Eu não sinto falta nenhuma, eu já tirei há muito tempo...
2: Não, não sente falta, nada. cara. Se tirar a notificação do celular parece que vai acabar o mundo, você vai perder cliente não vai é. ver a mensagem da tua esposa não acontece nada. As pessoas assim, em dois dias aprendem que se é urgente, elas te ligam e você tira esse primeiro essa primeira fonte de estímulo que aparece o tempo todo. Então você tá aqui trabalhando é. pum, começa a apitar o celular. Opa, tum, 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 ali. E aí isso já atrapalha. Segunda coisa objetiva tira, para de trabalhar com 15 abas abertas dentro do seu Google Chrome lá. Então, uhum. porque o cara abre uma aba abre abre, 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 vai abrindo. E aí ele vai acostumando a cabeça dele a ficar sempre com um monte de abas abertas mentalmente. Então, ele não está conseguindo fazer uma coisa de cada vez. Isso aí vai aumentando o estímulo. Ah, Tem uma pesquisa no livro O Cérebro no Mundo Digital, que ela fala que o que a gente tem com as telas é hiperestímulo. E o hiperestímulo vai te habituando àquela coisa que tem que estar acontecendo o tempo todo. Então, um outro passo é, simples e objetivo, primeira hora do dia, última hora da noite, você não usa celular, não usa tela, não usa nada. Você vai se habituando a começar o dia sem esse hiperestímulo e a terminar o dia sem o Você vai até dormir melhor. Porque tem Com menos certeza. Tela, você dorme melhor, descansa uhum. mais. Seu cabeça tá mais pronta para ficar concentrada nas coisas.
1: Eu acho que isso é em todos os, os momentos, em todas as fases da vida também. Porque a gente trouxe, por exemplo, aqui o... o ai ah, me fugiu o nome dele, do, da pornografia. O Miguel, Miguel Soriani. Miguel Soriani esse. Me desculpa, <risos> Miguel. De o Miguel, né? é... Miguel, inclusive, cara, foi maravilhoso foi. esse papo. Foi assim, um podcast
0: né? transformador pra muita gente.
1: E o Miguel, ele comenta, né, de, de você é cada vez mais acostumado com esses estímulos, você vai querendo mais, Isso, né? E baixo. aí você vê até o próprio sexo como algo que, tipo, ah, nunca vai ser o que eu tô acostumado a ver Exato. aqui. Você vai querendo sempre pegar coisas mais bizarras e, sei lá, cara, o, o sexo com a tua esposa, é aquilo, cara. E é o normal, sabe? Você não é
3: performático assim sempre,
1: né? Então, acho que tem a ver também com essa questão da leitura, da da própria procrastinação mesmo, da própria produtividade, né? De você entrar nesse nesse rolo aí e você não ter uma rotina certa, você não ter... né? Não pegar uma coisa de cada vez pra fazer. Eu tenho um trecho de um livro que eu
2: tava lendo hoje de manhã que casa muito com isso que você falou, cara. Eu vou até pegar aqui para ler uhum, ele. Por favor. Ipsus literis, porque é muito melhor do que eu tentar falar. Que ele diz assim: ó. o homem, diferente do animal, pode ter um apetite infinito, insaciável, porque por causa da sua razão, que é aberta ao universal, pode apetecer uma coisa de maneira ilimitada. Então a gente, nossa razão, ela é aberta ao universal e é para apetecer a Deus. Só que a gente consegue levar isso pra qualquer coisa. Então, você pode querer dinheiro infinito, você pode querer pornografia Ah. infinita. Então, a gente tem essa tendência e se a gente não ordena as coisas, não põe ordem interior, a gente cai. E aí, não tem. Como é que você volta pro sexo com a tua mulher, depois que o cara tá 10 anos vendo pornografia todo dia? Vai cansando. Cada cada vez é preciso de mais, né? mais mais forte, mais timo. Mostra mais.
4: Cara, e essa ordem interior também tem uma coisa que é importante. Hoje em dia, a gente tá com essa cena por produtividade... E, e também mirando um monte de gente no Instagram, parece que todo mundo é excelente pai, uhum. excelente mãe, as crianças todas, tipo, aprenderam latim sozinho, entendeu? Uhum. Ninguém faz problema. E todo mundo, a gente acha nossa vida deprimente, né? É. É, mas a gente tem que cena de por produtividade, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu né? só quero
0: dizer que quem entra no seu Instagram acha isso, viu, Zé? É. Porque ver você... Carol, Não, parece uma funciona, princesa. Ver os meninos, os meninos lindos, tudo dando certo. Você defensor cor, público, tudo na mesma, mesma cor. Que a Carol coloca a mesma cor, acho máximo mas... É, Parece
4: coincidência. E assim, eu acho que falta esse senso de prioridade, sabe? Não dá pra ter tudo. É. é pô, a gente tá num nível já que, bem ou mal, a gente alcançou... A... Assim, alguns objetivos profissionais, né? E a gente quer conciliar outras atividades, ok. Agora eu vejo muita gente nova que quer conciliar um monte de coisa, e até bem intencionado. Tem um amigo meu que está no meio da faculdade, não sabe se estuda direito se faz curso de filosofia, que nossa vontade que a gente mesmo tem, né, de aprender um monte de coisa e tal. E aí falta esse senso de prioridade, porque não dá pra conciliar tudo, é deprimente. Então a pessoa não faz nada bem feito e se desestimula também com aqueles projetos. É, e
2: outra coisa, ela vê um monte de cara de 20 anos botando no Instagram, milionário antes é. dos 30 e sei lá o quê, e daí as pessoas começam a pensar assim cara, eu tenho 20 anos, não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Acabou, não uhum, sei, Tô desisto. se comendo terra. Então um cara acho que tem 20 anos e já era. Deu errado, deu é tudo Exato. errado. Hum. não tem mais tempo pra conseguir arrumar. É, é igual
1: quando a gente entrevistou aqui o Felipe Molero. Não, não tem lógica. Mano, eu, eu fiquei mal, assim. Porque é um, é um 13 de, anos. de 13 anos. Ah, aí, ah eu graças. tenho seis empresas, sei lá.
4: Tipo, eu falei,
3: caraca, como isso Eu não eu tinha nem monopólio, um que ele tinha
4: nem banco imobiliário com seis anos. Mas que...
0: o, o Elton bate muito nessa tecla de se comparar consigo mesmo, né, Elton?
2: É, eu, eu é o melhor jeito é você se comparar a você mesmo é assim, é bom você Jodem usar alguém... já dizia também, né? é bom você usar alguém melhor do que você pra se comparar é interessante uhum. no seguinte sentido, deixa eu ver que virtude que tem o Arthur aqui, uhum. deixa eu ver que virtude que tem a Lara que eu quero buscar,
1: o que eles fazem bem feito que Mas eu sempre posso vai nadar? ter uma criança asiática muito melhor sempre.
2: do que você sempre.
1: não tem escolha, uhum.
2: então se você ficar nessa, sempre se comparando com os outros, você vai comparar a tua vida normal, que você tá olhando pra tuas coisas todas, com a foto do Instagram do cara e daí não tem como, você sempre vai perder pra foto do Instagram do outro você vai é perder para a vida produtiva do outro. É,
4: a gente tem que voltar para a vida real, né? Isso é. é o grande desafio. Só que tem que ter um detox. Uma vez você fazer uma aula sobre como diminuir a dispersão. Porque, se eu for perguntar para o pessoal de concurso, qual é o teu principal dificuldade? Disciplina, constância, concentração. Sim. Esse é o problema do homem médio, né? Uhum. Ah, o material, a organização, legal. Mas assim, os caras não consegue sentar e ler, amigo. Não tem como ele passar em nada. Não tem como chegar, não ter nenhum sucesso profissional e progredir se a gente não estudar. Isso né? uhum. é uma demanda nossa e aí nesse dia que eu ia fazer essa live chegou um livro lá em casa, chegam muitos livros lá em casa da Amazon hum, tenho certo dia. medo de estar tá pagando por é. isso mas é. chegou o um livro lá, é, se você quiser ver uma baleia isso é ótimo, Lara, recomendo é. aí eu, eu, eu li o Carol veio, livro se você, se você quiser ver uma baleia esse é o nome do livro calma que você vai entender <risos> é, e aí assim, se você quiser ver uma baleia abre uma janela, olhe para o mar e espere se passar um navio pirata, apesar do navio pirata ser muito desafiador, interessante, não olha para o navio pirata. que Pode ser que enquanto você olha para o navio pirata, você perca a baleia. E tinha vários muito exemplos bem. desse. Você uhum. pega uma poltrona desconfortável, porque se a poltrona for gostosa e o, lençol, e o cobertor for quentinho, poltronas gostosas com o cobertor quentinho normalmente dão sono e isso não vai ajudar em nada a ver a baleia. Caralho, não, é muito maravilhoso. Não, não é muito, uhum. bons é bons é muito bom esse Sensacional, isso é cara. Nobel. Aí, de, aí depois vem assim, se tiver um pelicano... é Parado em cima do tronco... Comendo os peixes... Não olha para pelicano... Pode ser que você perca a baleia... Se você quiser ver uma baleia... Aí ele fecha... Abre a janela... Olha para o mais, Espera, espera, espera... Eu falei... É isso... Porque o cara quer passar no concurso... Mas ele quer ter... 40 centímetros de braço... Uhum. O cara quer ser bom no direito... Mas ele quer ao mesmo tempo... Ter uma base... filosófica metafísica... Magnífica... Uhum. Então essa desconcentração... De propósito e prioridade... Isso também já começa a destruir aí qualquer senso de produtividade. Pelicano uhum. não é baleia, tu tem que escolher qual é a baleia, amigo. Tem que abrir mão dos pelicanos, é, é isso. E é isso vida. você tá
1: falando, uh, primeiro, só, só um disclaimer aqui, porque você chamou ele de Zé, de José e tal, e eu não consigo, porque eu, eu chamo ele de José Roberto Belo Porto. Nossa, já, é tudo é bem. Já é assim, é, entendeu? É como eu, se fosse o nome não consigo, inteiro. Na minha cabeça... É, é falar, que é um nome rápido, Eu né? chamo ele de Elton, e aí pra ele eu falo... Zé Roberto não, mas José... Não, Roberto Melo Porto. <risos> Vai ser <meio> difícil, <risos> Intimidade, difícil. Vai ser mais difícil, entendeu? O Zé aqui. É, a gente okay. escolhe qualquer coisa nesse universo <risos> aí. É. É. Porto. É. é porque já parece uma coisa zosa né, pra mim, né? Mas, <risos> Zé.
3: Obrigado. Oh, Roberto, Roberto tanto, Obrigado, doutor. Tá agoniado agora. Mas
1: isso você tá falando, cara, casa muito com... O que a gente vê também desses gurus de produtividade também, dessas coisas, a gente vê... A galera falando, não, mas você tem que estudar, mas você também tem que reservar um Equilíbrio tempo Equilíbrio é tudo. Equilíbrio tudo, é tudo. E aí vai, irritando. você uh-huh. tem que ter a sua vida social também. É assim, a Zé? Vir-
4: virtude está no meio. Meu amigo, no meio de dois vícios, né? No meio entre, pô, <risos> é um negócio de desregrado e... Não é, não é Aristóteles que chegou, não, calma aí, temperança demais também, não... Né? Mas existe isso. demais, não, é, né? Fortaleza é demais também, não. Uh-huh. né? Hum. Então, é pessoal acha esse papo do equilíbrio. Qual, como é que é desse papo aí? Esse papo é autoajuda, né? Dá Porque o equilíbrio todo concurso, mundo quer. Esse papo. Não, não vai passar nem concurso, não vai conseguir levar o casamento. Não ah, tá não, bom. que exagero também. Entendeu? Qual o problema disso e aquilo? Eu prefiro pecar pelo exagero, meu. Tem que fazer escolha na vida. Exatamente. Eu acho que
2: tudo quando você começa a olhar pra uma coisa que é a hierarquia da tua vida, você começa a entender o que, que é o real equilíbrio. Então, sei lá. Deus vem acima de tudo e depois vem a minha família. Que exagero. É. Então,
3: você acha, né?
2: <risos> então, você começa a pensar assim, beleza, eu trabalho, mas eu trabalho pra quê? Eu trabalho tanto pra ganhar dinheiro, mas eu trabalho pela minha família. Eu trabalho também, meu trabalho também tem a ver com Deus. Então, você começa a colocar a ordem e a hierarquia correta nas coisas, começa a perceber que, pô, se um concurso importa pra minha família, eu preciso me dedicar pra caramba. Não dá ah. pra eu fazer o concurso 40 centímetros de braço e não sei o quê, mais Aristóteles. Agora... É a hora do concurso. Então, esse ano é o ano do concurso. É sentar a bunda na cadeira e
4: estudar. É que é chato, né? É mais legal te falar, não, equilíbrio, malha, viagem, no carnaval. Você pode fazer tudo isso, não sou eu que vou proibir. Mas, assim, vai te atrasar. Alguém tem que te alertar a isso. E sabe outra coisa também que eu acho interessante? Essa live live interessante de concentração, porque tudo que eu não falei foi concentração no estudo. Porque a pessoa fala, "Ah, quando eu vou estudar, eu sou desconcentrado. Não, amigo, você é desconcentrado 24 horas. É que na hora que você tá você em um papel tedioso, aí você percebe que você não tem concentração. Eu falei, entra no carro Tem gente que entra no carro Liga a música
3: uhum.
4: Chega em casa E liga a TV É
3: isso
4: aí Uma vez eu fui na casa Do amigo meu Não tinha esse propósito Abriu, ligou a TV Deixou lá no Sport TV rolando Tipo, a gente conversa Qual o sentido? O cara tá habituado A ter um outro estímulo Então entra no carro E não ouve mais música Fica uma semana sem ouvir música no carro Sabe? Vai pensar Começa a acalmar A acalmar também Um pouquinho a tua alma Porque senão não
2: tem como É, tem um exercício Que eu passo pra caramba Pra galera Que é o seguinte, cara Pega uma frase que você ouviu, que você leu, que você gosta, sei lá. E todo dia fica 10 minutos só pensando nessa frase. Fica pensando nela. Sei lá, vou pensar nessa frase aqui. Passei um um ano pensando na frase assim. Caminhante não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Percebi que tem um monte de coisa ali que não faz nem sentido nenhum. E percebi que tem
0: várias coisas interessantes.
2: Só que fica um ano, 10 minutos por dia, se concentrando numa frase aprender a se concentrar de algum jeito em alguma coisa. Entendeu? Com
0: certeza. Eu fiz isso é, com, com... Não deixe o urgente se sobrepor, é o importante. Eu colei essa frase no, no, no meu... Justamente por causa disso. Porque eu tenho essa dificuldade de concentração... Contra a qual eu luto todos os dias e eu consigo fazer as minhas coisas do dia a dia apesar de mim mesma. Assim, é uma coisa impressionante. Eu luto com isso o tempo inteiro. E eu tô lá escovando os dentes. Não deixe urgente se sobrepor ao importante. Não deixe urgente. E aí, depois de pensar nisso muito e imaginar... Porque é engraçado, as coisas em abstrato, elas são muito menos palpáveis. Então, o que que significa não deixe urgente se sobrepor ao importante? Acabou alguma coisa. Acabou o sabão em pó. Coisas aqui do dia a dia. Acabou o arroz. São nove horas, daqui a pouco tem que começar a fazer o almoço, por exemplo. A vontade é de sair e já comprar aquilo, ficar apagando incêndio. A vida acaba virando isso, um eterno apagar de incêndio. Só que antes de fazer essas coisas, eu vou estudar. Ou então eu vou trabalhar, eu vou entregar tal coisa, porque eu tenho prazo para poder entregar tal coisa, eu faço o negócio e entrego, sabe? Depois que eu vou lá comprar o papel, o, o, o papel ou qualquer coisa que tenha acabado. assim isso me ajudou demais. E é justamente isso, meditar naquela frase que estava ali. Muito tempo, isso realmente ajuda, funciona, posso é provar. é
4: fundamental. Eu nunca tinha meditado na vida. Meditar hoje é uma coisa que a galera adora. Opa, é. Pensa já, baixa a luzinha e tal. <risos> e dorme. Mas meditar assim, é considerar <risos> detidamente alguma coisa. Isso aí. A gente não faz isso. Nem em oração. Porque o estudo é uma atividade da vida interior. É igual oração. Né? O cara não vai ter um, um senhor estudioso e não consegue contemplar a vida. Não consegue meditar. Normalmente hum. é o mesmo pacote. É, então, é engraçado isso. Tu pega o evangelho, ah, vou fazer oração, pega o evangelho. Uma parábola, pô, do semeador, já ouviu mil vezes. Cara, dá pra tu ficar um ano na parábola do semeador. E não esgotar ela. Tem um primeiro versículo lá que é o seguinte: o semeador saiu a semear. Ninguém nunca prestou atenção nisso. No dia eu li isso, eu falei, caraca, o semeador saiu a semear. Genial, né? (risos) Ele não foi pescar, ele não foi ceifar, ele foi semear. O estudante estuda, acabou, entendeu? E daí, a partir daí, já tira uma luz enorme pra você, que é passar batido. Então a gente tem que aprender. A considerar cada coisa detidamente, não pensar na outra, na outra. Você tem que relaxar o corpinho. O é, isso aí, isso aí. Não, não dá.
0: Ô, Elton, você acha que a organização do espaço físico é um passo fundamental?
2: Acho importante pra caramba. Cara, assim, eu fico pensando. Você olha pra uma árvore, ela não cai. Você olha pra nuvem, ela não cai do céu. As coisas têm ordem na natureza. Tá? Uhum. As coisas físicas estão ordenadas. Por que você não vai arrumar a tua mesa? Entendeu? Porque você não por as coisas do direito arrumar no lugar. Cama, arrumar, tua arrumar tua cama. Arrumar tua Assim. Esse negócio de arrumar cama, cama, é, ficou até meio batido. Eu não falo agora, arruma cama, porque o Jordan <risos> é. Peterson falou que tem arrumar a cama, depois fez uma, um vídeo mostrando a cama muito bagunçada. muito antes que o Jordan Peterson. É. <risos> meu pai <risos> disse que, é. que a tia dele é a maior coach que ele já viu no mundo, que ele dormia na casa dos primos dele, era 5 da manhã, ela acordava e falava,
0: vamos acordar, molecada, vamos acordar, levanta,
2: levanta, levanta. Então, é, nossa mãe, nossa tia são os melhores coaches que a gente já teve, cara. Mas, é, nessa questão... Tanto a ordem externa influencia na tua ordem interior quanto o inverso. Eu eu penso assim. Então, claro que tem. A ordem interior faz muita diferença. Se as coisas estão desordenadas dentro de mim, vira tudo uma bagunça na minha vida, né? Essa coisa que você estava falando. Mas quando eu olho para a minha mesa cheia de bagunça, cheia de coisa uma em cima da outra, aquilo ali me atrapalha muito, porque como é que eu acho o papel certo? Como é que eu acho o livro certo na hora que eu preciso? Onde tá a caneta na hora que eu preciso? Então, a coisa bagunçada, ela te faz ter que gastar muita energia pensando onde estão as coisas. Você Tem vai perdendo... Você o contar a
1: própria visão do, do todo ali, a confusão mental, só de olhar para aquela mesa cheia de, de tralha ali, né?
2: Uhum. É, eu, tô, eu, eu visitei um casal de amigos meus que vem da Austrália. Eles estão aqui em São Paulo agora. E eles falaram: cara, é impressionante. Eu cheguei no Brasil, faz seis meses que eles chegaram aqui. Eu tô cada dia mais desordenado eu falei, é claro, você olha pra a arquitetura é uma bagunça, tá cheio de gato na rua monte de fio, tudo então a própria visão que você tem da arquitetura é que já te desordena, porque as uhum. coisas não estão no seu lugar não tá tudo limpo, arrumado tá um caos total então, a gente fala
1: muito disso no doc do Fim uhum. da Beleza inclusive, é. né, que tá disponível na plataforma de streaming aí aliás, já... lembrando que pra, pra
0: assistir a este doc a todos os docs da Brasil Paralelo basta que você se torne membro da Brasil Paralelo só clicar no link aí na descrição ou então Apontar o celular pro QR Code aí na tela. É só coisa boa que tem ali dentro. E eu nem tô falando como âncora do podcast, tô falando como consumidora.
1: Como consumidora, né? é porque não é? isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Só não a é.
0: pontinha do iceberg, é isso aí. Ô Zé, você fala, você fala muito com os concurseiros, né? Até porque você foi um concurseiro muito bem sucedido, já colheu muitos frutos disso. E uma coisa sobre a qual você fala são as pequenas consolações. Eu acho isso muito bacana. Conta pra nós um pouquinho
4: disso. O pessoal também é engraçado. vem cortando o equilíbrio tudo. Daqui a pouco parece que a vida vai ser uma coisa tediosa e desesperadora também, né? Calma aí. Então você tá me propondo estudar durante um ano, o dia inteiro, matérias insuportáveis. E, e aí, eu me mato em que momento, né? <risos> e aí eu, eu sempre digo pra eles também que vale a pena você botar uma pequena consolaçãozinha no seu dia. É verdade, é. Quando eu, eu ia uh, estudar e tinha um jogo do Flamengo no final do dia, dá um gásinho a mais, né? Ah, mas hum. hoje tem o um jogo do Flamengo. Naquela época não o Flamengo nem perder. tava consolando ninguém, não. Naquela <risos> é. na época era mais uma angústia o Flamengo. <risos> mas a gente ia procurando isso. Então você pega, pô, pega um documentário e ela, essa semana eu vou assistir. Beleza. Tu pega ali 20 minutos, meia horinha por dia. Isso aí não vai ser uma desordem, não vai acabar com o seu estudo e de repente te estimula. Eu acho isso interessante. Acho que a gente tem que saber jogar também pra arrumar esses, esti- esses pequenos estímulos. Outro é. dia me perguntaram como é que estuda no final de semana? Eu falei, é estranho, eu não consegui estudar no sábado. Sábado é o dia que eu ia sair com a Carol um pouco mais cedo. Ah, hoje é só até as 5, vou sair depois. Esse é o dia que eu estudava mais pilhado, pô. Quando acabar eu vou... Feliz pra caramba. É, vou pro cinema. Não vou para o cinema há muito tempo, Elton. Eu tô hum, de mas, né? porra, cinco é, filhos também. Não, não vou. Se eu ir no cinema hoje para é mais fácil organizar a Copa do Mundo na Etiópia. Do <risos> é uma operação muito complexa. Ô,
0: ah. ah. Elton, você teve uma depressão, né? Muito Sim. forte. E eu queria que você contasse um pouco do processo, porque a história é muito legal. Sem pressa, tranquilo. Tá bom. E contasse como que foi a sua superação. Para as pessoas entenderem o que, que tem a ver com o estudo que a gente tá falando aqui.
2: Certo. Eu... Em 2000, eu nasci em 1900, brincadeira. Eu, em, 2000, e, em 2011 eu me mudei para França, fui fazer engenharia química lá. E eu fiquei três anos morando lá, eu tinha 17 anos, nunca tinha morado fora de casa. Fui para um país totalmente diferente, um idioma novo, uma galera muito diferente. E conforme eu fui ficando por lá, pouco a pouco eu fui me deprimindo. Então eu não gostava de morar lá, eu não gostava do curso. Percebi que eu não gostava de engenharia, me formei. Guardei o diploma. Primeiro eu mostrei pra minha mãe para ela ficar feliz. Uhum. Depois guardei numa gaveta que eu nem sei mais onde tá. E lá eu fui entrando numa depressão sem perceber. Até que um dia em 2014 eu me toquei. Que eu tinha ficado seis meses sem ir na aula. Eu já não fazia mais nada. Eu não dormia direito. Eu não conseguia parar de chorar. E eu tava simplesmente abandonando tudo pouco a pouco. E eu decidi voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. Passei o ano de 2014. Foi o pior ano da minha vida. Uh, basicamente toda a noite Eu saía do quarto Sentava na mesa, morava no sexto andar A mesa era muito grande, era uma mesona de madeira E ela ficava bem do lado da janela Eu sentava em cima da mesa e ficava olhando para fora Na janela, assim, pensando assim Será que eu pulo ou não pulo? passei o ano, basicamente o ano inteiro, fazendo isso toda a noite Meus pais dormiam no quarto E eu ficando lá, cogitando A ideia, todo dia Até que Não sei, misericórdia de Deus em algum momento eu me toquei que... Não, pular não vai vai ajudar em nada. E aí, coincidentemente, pouco tempo depois, eu conheci um cara chamado Elton. Que é filho de um amigo do meu pai. Isso é coincidência da vida. E esse cara chegou pra mim e falou assim, meu, vem aqui ler uns livros massa que eu tenho. Que eram uns livros de alta ajuda, de empreendedorismo. Era tipo, pai rico, pai pobre. Segredos da (risos) mente milionária. E quando eu comecei a ler aqueles livros, eu sempre gostei de ler... Mas quando eu fui me mudei para a França, eu parei de ler, parei de fazer tudo. Comecei a ir só em festa de faculdade. Comecei a ver só um lado da vida que eu não conhecia. Com certeza contribuiu. Eu parei de ir na missa. Eu sou católico, eu ia na missa o tempo todo. Parei de rezar, parei de me importar com tudo que tinha a ver com Deus. E foi nesse período que eu entrei em depressão. E aí, quando o Elton me indicou o livro, eu comecei a ler. Uh, eu abri o livro e eu comecei a ler coisas que eu nunca tinha ouvido. E comecei a vislumbrar uma possibilidade da vida que eu nunca tinha parado a pensar. Eu estava fazendo engenharia química, um curso que eu odiava. Eu olhava para meus amigos e eu não tinha nada a ver com nenhum deles. Era tudo uma galera que gostava de engenharia, uma galera muito diferente de mim, em todo lugar que eu tava. E eu não conseguia achar identificação com ninguém. Quando eu abri aqueles livros, eu comecei a ver, cara, tipo, dá para empreender, dá para fazer outra coisa. Eu não preciso estar tá fadado a ser engenheiro, que eu não acredito. Não sei, eu, não sei porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas finalmente eu percebi, cara, a minha vida não tá fadada a isso aqui. Eu posso escolher outra coisa qualquer que eu quiser. Posso, sei lá, fazer psicologia, se eu quiser. Posso estudar Aristóteles. Posso fazer concurso. E aí, aquilo começou a me dar um ânimo de viver de novo. Então, eu comecei a ler. E eu comecei a encontrar possibilidade de fazer coisa na vida que eu nunca tinha enxergado. E a, quando eu percebi isso, foi no primeiro... Eu sentei, era Pai Rico, Pai Pobre, o livro. Uhum. Quando eu percebi, dá para sair da roda dos ratos. Eu falei, cara, a vida é maravilhosa. Tem um monte de coisa a fazer. Eu que não tô vendo. Hum. E aí eu comecei a ler livro desenfreadamente. Fiquei maluco por livro. Comecei a ler, eu, eu terminava... Esse, o Elton me emprestou três livros. Passou dois dias, eu cheguei e falei, eu li todos. Cadê os próximos? Ele ficou assim, duvido. Eu falei, não, eu li tudo? Fala, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele abriu o olho assim, caramba, me deu mais outros, outros lá. E eu comecei a comprar livro, comprar livro, comprar livro. E cada vez que eu ia lendo, eu ia percebendo que abriam-se novas possibilidades. C.S. Lewis fala num livrinho azul bem legal sobre leitura que a cada livro que eu leio, a cada é, a boa literatura me faz me transformar em mil homens e ao mesmo tempo continua a ser eu mesmo. A cada livro que eu lia, era de fato como se eu pegasse um pedaço de uma pessoa que escreveu aquele livro ou de um personagem que tá naquele livro. Cara, eu li Retrato de Dorian Gray. Como eu me identifiquei com Dorian Gray? Depois eu li O Médico e o Monstro. Como eu me identifiquei com o Dr. Dr. Hyde? Então, eu fui lendo os livros e percebendo que, de fato, uma outra coisa que o C.S. Lewis fala é cada livro abre uma janela. E as janelas que se abriam para mim traziam luz pra dentro de uma coisa escura que tava dentro de mim. Uhum. E isso foi se estendendo a tal ponto que... Eu conquistei a minha esposa por causa do livro que eu li. Caramba. Uhum. Acredite uhum. ou não, eu li um livro que ensinava a conquistar mulheres.
0: Uhum. Sério? E essa eu parte eu não sabia. Milene.
2: O, é o
3: que
0: rasta,
1: que está
3: ouvido, diria? O
0: que
1: rasta? O cara lê livro pra pegar mulher. Bom. Ele é. só diria isso se ele não visse
0: a, Milena, a Milene. Se ele visse a Milene, ele ia falar, cara, arrasou. É. Eu
1: li esse livro e um dia depois... Mas do fui... Lewis esse também? <risos> Man, o cara leu outro. A... Eu a, a Tânia do Lewis... É.
0: livro
2: o nome desse livro era? O, o Livro Negro da Sedução. Olha Uau.
4: só. Meu era era um... tá no Pô, <risos> é brabo. 50 ações cinza já passou, já, tempo, era, muito muito já, tá é, já era. A galera de
1: casa já tá no Google pesquisar Esgotado. A venda essa semana não explodiu esse esse desse esse livro. livro não Ninguém se... entendeu nada. Eu
2: não sei onde tem esse livro. É um PDF que um amigo meu falou, cara, lê que é da hora. Daí eu li. Um dia depois eu fui numa balada e a primeira... Quando eu entro na balada, eu olho, tá a Milene sentada.
4: Sorte dela. Se ela estivesse atrás, ela não estaria nem casada contigo. Cara, né?
2: e aí eu falei... Eu olhei pra ela e falei, meu Deus,
0: mulher maravilhosa. nunca vi uma mulher linda desse jeito. Eu vou testar esse livro.
4: E
2: aí, e aí, e aí, aí eu...
0: Não, mas antes disso, você falou assim, eu vou casar com essa mulher.
2: Não, quando eu... eu, 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 eu... É impressionante. Eu pedi a Milene em casamento praticamente menos de 24 horas que a gente se conheceu. Ela ficou meio assustada.
0: É louca essa história,
1: né? Mas é, é verdade. É verdade.
2: Hum. Aí eu, eu olhei pra ela e falei... Ainda bem que
1: ela ficou meio assustada, né? Uma pessoa normal. Normal, normal eu né? que não era normal. <risos> mas calma que piora. É,
4: eu
2: olhei pra ela e falei, cara, é essa mulher aqui. Não sei porquê, mas... E daí eu testei a teoria do livro. Hum. E Como vocês podem ver, eu tô casado, eu tenho um filho. Mas qual é o livro,
4: cara?
0: Pô, eu, eu lembro, lembro da sedução. Não, mas qual não que lembro. era a teoria? De vídeo que gente pô, ah, é. Elton. Tô... Todo
1: é, mundo é tá criança. É, é. é uma teoria
0: vergonhosa,
1: entendeu? Uma palhinha, uma palhinha pra galera de casa. Teoria é que... Tem muitos jovens aqui. É. É. Jovens a, a tese do assistindo. cara do livro
2: é que a mulher é, não é você que precisa dela. É ela que precisa de você. Uau.
3: Você é o prêmio. Ah. Você é o prêmio dela. Ah. E não pô, é a tá ouvindo, Fábio Júnior? Acredite ou
2: não? Acredite <risos> ou não, deu certo. E bom, conheci a Milena, é até engraçado. É né? porque eu conheci ela. A gente. Uma das perguntas mais importantes que eu fiz pra ela foi: pra que time você torce? Ela disse: Eu sou flamenguista. Perfeito. E eu falei: ah, essa, essa é a mulher perfeita. Casabra. Né? Essa é a mulher perfeita. Deus, agora, tio. Deus me deu a mulher perfeita. E aí, no Deus dia Deus. seguinte, adivinha o que era? Final da Libertadores, Flamengo e River Plate.
4: Assim é mais fácil, né, Elton? <risos> Aí assim eu falei, é nós vamos ver o jogo
2: junto amanhã. O universo aí, ó. É, a tudo que a 38
4: anos, muita gente esperou 38 anos e esperou 24 horas, isso, é, mano. É. Cara,
2: foi que dia maravilhoso, um grande dia. Aí a gente foi esse jogo do Flamengo, e aí, por sorte, depois do jogo do Flamengo, a gente foi numa festa que era um lugar muito afastado. E os caras furaram dois pneus do meu carro de propósito. Então a gente ficou preso no lugar esperando o guincho. E aí foi quando eu me declarei pra ela. Então ela ficou assustada, mas não tinha pra ocorrer. Não, mas, mas
1: peraí, nesse, nesse jogo aí, o, o, o Gabigol, ele decidiu no, nos últimos minutos. O melhor lá. jogo da minha vida, Você cara. também não levou tem... os últimos minutos pra poder decidir aí, pedir a mão dela? Como é que foi? Não, cara, eu já tava decidido. do dia.
2: Da hora eu comecei a conversar com ela, eu já sabia que era essa mulher, cara. É inacreditável, não sei te explicar. Era ela, entendeu?
0: E de fato foi.
2: E é. de fato foi. Fui pra, eu fui até a Europa de novo. Pra ficar mais perto dela. Que ela... Aí
1: pegou o livro, rasgou?
2: Não, peguei aquele livro e falei, agora esquece, não precisa mais disso. Já me <risos> serviu, você vê como é que o livro funciona. <risos> uhum. Então, cara, é, eu comecei primeiro entendendo possibilidades da vida. Depois eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida por causa das li- dos livros que eu lia. Eu consegui conquistar uma mulher, mas melhor ainda do que isso... Que vamos se tiver. Cuid- amor, eu te amo. Mas melhor ainda do que isso, eu reencontrei Deus por causa dos livros. Então, em 2020... Eu comecei a ler A Vida Intelectual, Imitação de Cristo e Confissões de Santo Agostinho. E quando eu li aqueles livros, eu entendi... Quando eu li A Vida Intelectual, eu entendi uma coisa.
1: Do Certinange, né?
2: Do Certinange. Eu entendi. O estudo só pode me levar a um lugar. A Deus. Se eu estudo buscando a verdade, honestamente, eu eu quero honestamente aprender. É, É inevitável que eu chegue a Deus. Não tem outro lugar. Esse é o fim do estudo. Lendo aquele livro, eu percebi isso. Eu falei, Pô, então eu preciso, preciso voltar a, sei lá, vou rezar, vou conversar com Deus, não sei. Eu fiquei em dúvida o que fazer. Aí eu li A Imitação de Cristo. É do Thomas, do Thomas de Kempis, né? Isso. E aí, uh, quando eu li aquele livro,
0: eu falei, é
2: isso aqui que eu tenho que fazer na minha vida. É só seguir esse livro, que é imitar Cristo.
0: Uhum. Super fácil, né? O desafio.
2: <risos> é, só, é só isso. E é mesmo. Só que é a coisa mais difícil na vida. E eu entendi, puta, é isso. E aí eu comecei a ler Confissões. E aí eu falei, cara, tá cheio de merda na minha vida que eu nem sabia. É. Aí eu pensei, pô, se o Santo Agostinho falou tudo isso que ele falou para Deus, o que que eu vou falar? E aí naquele, nesses três livros eu me converti. Voltei na missa, voltei a rezar. Ordenou eu... a vida. E, comece... e a vida começou a andar. Então, eu comecei, eu, sa... eu... a minha saída da depressão começou hum. com a leitura. E a leitura me levou a fim a voltar a conversar com Deus. Então, eu devo muito da minha vida aos livros que eu leia.
4: Bacana. É porque na última linha, quando você estuda, você tá dilatando a tua existência, né? É e a gente tem sede de crescer. O pessoal não percebe isso. Eu nunca tive hábito de leitura. Eu era bom aluno no colégio. Eu li o livro que os professores português mandavam. Uhum. Machado de Assis e tal. Eu não era re- rebeldezinho, não. Assim, Harry Potter. Todo mundo foi ler Harry Potter. Eu comprei também Harry Potter. Vamos ler, né? Cheguei na metade e assim ah, vai lançar o filme ah, mês tá. que vem.
2: Ah, deixa quieto. Aí
4: eu falei, pô, no meio não vou largar o livro pela metade, né? aí eu falei, vou ler só as falas da segunda metade e acabei, uhum. meu irmão leu os sete ele só o primeiro, Você o e só as falas, ah não Zé, nunca vi
0: isso. é Zé, bem mais amiga. rápido
4: <risos> que é... figura, não, então não tinha esse não hábito faz sentido, pô. não faz sentido,
2: o resto fala. é chatão e aí ele começou a comprar livro sem diálogo
4: <risos> é, aí não, aí não dá. aí comprei quadrinhos, agora também. é só quadrinho. mas é, depois que eu fui estudar pra concurso eu achava assim, fiquei cinco anos de faculdade fazendo nada, agora como é que eu vou tirar esse atraso nunca vou passar Comecei a assim, estudar, fui bem na prova, falei, me deu uma autoestima, é isso que aconteceu também contigo. Tu tem uma autoestima de, caraca, eu sou capaz de aprender as coisas, eu sou capaz de, de realizar os planos, que parecem muito distantes. Isso aí te aproxima um pouco de Deus, que dá uma sede de crescer. Se você atinar pra isso, tu cresce interiormente também, que é o mais importante. Né? Com certeza. meu irmão foi a mesma coisa, ele pegou pra estudar pra CFA, que é uma própria certificação no mercado financeiro, deu tanto gás naquilo, foi vendo que ia bem, passou na prova, ele também se converteu nessa época. Que no fundo é a nossa existência que quer, que quer aumentar, quer crescer, né? Então o estudo é importante pra caramba. Ô Elton, você
1: comentou de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, ele teve um, um mestre ali que foi Santo Ambroso, né? Você, é, traçando o mesmo paralelo, assim, você teve algum mestre, alguma figura, alguma pessoa que você também foi alguma referência pra você? Além dos livros também? Eu estendo essa pergunta a você também, Zé de todas que eu pudesse citar um é o nada, ninguém
2: marcou minha vida como Santo Inácio de Loyola quando eu li o livro dele esse ano e conheci a biografia dele é, Santo Inácio ele era um sujeito nobre, que queria fama a partir da guerra, ele queria lutar e ser famoso, isso é um, muito bom era um cara muito determinado ele vai para uma guerra, então disposto a ser o melhor guerreiro melhor cavaleiro e toma um tiro, aí toma um também. tirão na perna uhum. e ele tem que ficar é, deitado numa cama se recuperando. Detalhe que arrumam a perna dele, ela fica torta. E ele fala, pode quebrar arrumar de novo. Aí eu já falei, cara, esse cara é bom. Não tem, <risos> não tem nem anestesia. O cara... maluco é brabo, hein? O maluco é, é. brabo. <risos> esse é esse é maluco é bravo. Esse é
3: bravo. E os
2: caras quebram a perna Rapaz. dele e arrumam de novo. E aí ele fica lá parado, não consegue lutar mais nada. Ele pô, me traz uns livros aí. Para o Lei de Cavaleiro. E não tinha. Tinha livro de santo. Tinha um relato de São Francisco, se não me engano. eles se converte lendo o livro. Santo Inácio. Eles se converte lendo o livro. E aí ele começa a decidir: eu vou ser santo. E ele começa a fazer tudo o que precisava para ele virar santo. E ele se torna Santo Inácio. é Um santo de sétima morada, criou exercícios espirituais, fundou jesuítas, fundou o Brasil. Né? depois vem, graças a Santo Inácio o Brasil é um pouco do que é hoje e quando eu li a história de Santo Inácio eu falei, tá aqui um cara disposto a fazer tudo que precisa ser feito para ser quem ele acha que tem que ser, tudo ele fez tudo, ele ia pé eu vou pé para Jerusalém descalço entendeu, e ele vai, não tá nem aí e aí, não só fez isso, ele se submetia sempre à vontade de Deus, então quando não era igual a dele ele odiava estudar, odiava estudar. Até que Também. os caras começam a, a falar, cara, para de falar, porque Deus mostrava tudo para ele, ele não precisava estudar, já sabia tudo. E aí, ele, os caras, não, você não pode falar, você tem que estudar. E aí, você tá falando na rua aí, quer empreender ele e tal, e daí ele vai e estuda teologia. Odiando estudar, ele vai lá, fica quieto, cala a boca, ouve o professor, estuda. E eu li a biografia de Santo Inácio em meados de fevereiro, março. Meu filho nasceu dia 29 de janeiro, Uh, foi uma um, um parto muito complexo minha esposa teve complicação na cesárea depois de 14 horas de trabalho de parto ficou duas horas lá na cesárea depois que o bebê nasceu e depois ela teve complicação em casa tinha que voltar para o hospital foi um mês muito caótico o mês do primeiro mês do meu filho do Samuel e naquele mês tudo na minha vida desordenou e é claro é normal um é. recém-nascido em casa uhum. já, é um caos absoluto e e eu comecei a perceber que tudo na minha vida desordenada eu tava piorando rapidamente. E aí, quando eu li Santo Inácio, aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Cara, eu preciso voltar ao, ao eixo. Eu preciso voltar ao centro. E a partir daquele momento, que foi o finalzinho de março, eu comecei a arrumar a minha vida. E aí, tudo que tinha bagunçado nesses meses e que ainda tava sendo deixado de lado, e é claro, tem muita coisa para você deixar de lado, eu vou passar a, vida, a vida tentando fazer isso. De março pra cá eu tive uma mudança tremenda de... comecei a acordar cedo.
1: Foi aí que você começou a postar também, Foi aí né? que eu comecei rotina, a compartilhar com a minha coisas, vida. É. Voltei à academia. Porque isso também é uma forma de você... É. É, quando você posta ali... Se comprometer, ali, né? E pros outros também é uma... Coisa fo- que existe. É, você faz pra você ali. É. Você fala, cara, ó, tô aqui, eu vou na academia todo dia. Tu não posta ali, você não mostra ali, Já né? Já era. Sua palavra... É. Você
2: perde palavra. E, e é engraçado, porque quando você perde a palavra, isso vira uma narrativa pra você mesmo. Então você tava falando da autoconfiança. Por que que a autoconfiança das pessoas abaixo. Elas ficam prometendo, prometendo e não fazendo nada. Então ah, ela é. tá contando uma narrativa dela para ela mesma de quem fala e não cumpre, fala e não cumpre. Ou seja, eu não consigo fazer nada. Ela tá contando a história, ela não tá percebendo, mas ela tá contando. Quando você inverte, você começa a contar uma história de quem faz as coisas. Então eu comecei a me comprometer a acordar 15 minutos antes. E eu acordei. 15 minutos antes, não é tanto. E aí eu comecei a ganhar confiança. Pô, eu consigo acordar 15 minutos antes. Isso é. começa a contar uma história de quem faz as coisas que fala tem uma história de compromisso, e a história de compromisso te dá
1: confiança, e uhum. você vo- começa a crescer de volta.
0: E o pequeno, né? Pequeno, pequeno, né? pequeno
3: cara, ah, eu não é Eu um... consigo
1: tomar um banho gelado, eu consigo acordar antes, isso. eu consigo estudar ali meia horinha, Não todos é começar os dias. estudando
2: cinco horas por dia do nada, não uhum. tem como fazer isso, então é, cara, é isso aí, é um, uma, um pequeno compromisso. É, prometei com cumprir,
4: assim. isso também, na minha tudo, né? Mas na minha vida espiritual, quando deu um turning point mesmo, a coisa se ordenou, foi quando eu me propus a cumprir algumas normas diárias ali. Falei, isso aqui eu vou cumprir ponto final. As pessoas me perguntam, como é que você vai à missa todo dia? Pô, é muito simples. Eu acordo, vejo o horário da missa, me dirijo à igreja, <risos> ainda com algum retardo, <risos> né, vou à missa com gritos, de choro e ranger de dentes e saio da missa. Acabou, não tem metafísica. Ah, eu não consigo. Não, você não quer, meu amigo. Qualquer um consegue. No Brasil dá pra ir à missa todo dia, né? Na China eu não sei como é que tá, meu Nicarágua o pau tá comendo, mas dá pra ir. Então, assim, você tem que se Propor realmente cumprir algumas normas. E com isso te dá meio que uma basinha de segurança, que é o mínimo. Com isso aqui eu garanto que amigo, a coisa não degringola. É isso aí. Sabe? Aqui tá controlado. Então você tá ordenando a tua vida. É engraçado isso. Uhum. É. E tu sente uma melhora depois que você... Claro, traz paz, cara, porque isso é ordenação. No fundo, a ordem interior é isso. Não adianta você ter uma ordem interior. Não, Deus é a coisa mais importante da minha vida. Mas tu não tem nenhum trato com Deus concreto, entendeu? Ah, estudar é muito bom, quero ser a pessoa mais intelectual da minha faculdade. Mas, cara, você não tá lendo nada, meu. Entendeu? É um descompasso, só tá gerando uma expectativa frustrada. Então, tem que ter esse grauzinho de segurança. Aí tu falou uma coisa interessante. Eu lembrei aqui de São José Maria. Ele veio aqui no Brasil, 75, acho. E aí teve uma grande conversa aqui em São Paulo. E uma menininha perguntou pra ele, assim... Eu falo com as minhas amigas pra ir na igreja, mas elas falam que não sentem vontade. E se não sente vontade, não é autêntico. Aí ele falou, minha filha, vontade eu senti muito poucas vezes. Isso é importante, né? Não dá pra você esperar ter vontade de estudar. Até hoje, eu não senti vontade de estudar.
0: Quem que tem vontade de Qual é a matéria que você estudar? mais gosta? Eu Bem, de...
4: Nenhuma. Eu não gosto de nenhuma matéria. Pra mas mim, tanto jogo faz. O Flamengo, Eu vou lá e cumpro, né? Nem no jogo do Flamengo que você tem vontade. Tá, gente não tem vontade de nada. Se você deixar, esperar você ter vontade de alguma coisa, você não assiste nada. Nem esse podcast até o final. Então, vontade muitas poucas vezes. Assim não, pra... a galera vai ter vontade. Não, né? eu tenho Aqui certeza. Tá, este
0: podcast é uma exceção. Ô, hum. é. <risos> Zé. você ah, terminar. Diga. Não, é isso.
4: É cumprir mesmo sem vontade. Cê Depois falou... fica mais fácil.
3: É, Esse é, é, é o segredo, é ah, estudar você... é muito
4: chato, mas você cria um, um, repete um hábito, hábito, gera né? um hábito, se for um hábito bom, aquilo pode virar uma virtude, se for um hábito ruim, vai virar um vício, é
3: então
4: quando vira uma virtude, você se torna uma pessoa estudiosa, se eu falasse pra mim, no começo do estudo pra concurso, no meio da faculdade, que eu ia escrever ali, eu fazia fazer mestrado, eu ia rir da minha cara, eu ia falar, pô, isso é ridículo, tem a menor vontade disso, hoje pra mim é natural, hoje uhum. eu valorizo ler um livro, assim, coisa de louco. Pra você é normal, mas pra mim, é, eu não lia nada, assim, espontaneamente, sabe? Literatura. Eu não tinha, eu gostava de jogar Playstation. Hoje, não, eu valorizo ler alguma coisa. É, então você se torna pessoa estudiosa, trabalha a mesma coisa, laboriosidade. Então a virtude é uma coisa que inere também a tua personalidade, dá um clique de agora fica mais fácil, é mais natural.
0: Zé, você fala muito com os concurseiros sobre o tal do esforço mínimo possível. Comenta conosco isso aí vale a pena fazer só o esforço mínimo possível é, não e sua vida vai ser meia bomba
4: não adianta nada, é, é a perguntinha que eu recebo todo dia, é suficiente dar duas horas você tá fazendo essa pergunta porque o pessoal não para pra pensar o que que tá, a que que tá se submetendo né? em nada, mas no concurso o que, que é o um concurso? Cara, concurso é um curso com, não é isso? Uhum. Juntos, curso, caminho junto, né? É, então, assim, todo mundo quer chegar lá. O Estado tem, sei lá, 10 mil reais pra pagar duas pessoas. Tem que escolher os mais capacitados, concordo Não é esse zelo que a gente tem pelo dinheiro público. Ah, o cara quer não, ele acha que vai fazer o um mínimo, ele vai ser escolhido porque sim, porque o pequeno príncipe falou que, entendeu? Que aquelas frases de autoajuda, tu te torna eternamente responsável pelo educativo. Até hoje não sei o que, que é isso. Isso é pra mim a frase do Orkut, quem sou eu? As coisas assim que eu falo, cara... Ah tava no ah, status lá do, do, ah, do é. Messi. Do, do Era pra ver a CN Plus sabe, é, embaixo dois, tu botava aí. o nickzinho colorido. Então, é... O jovem que, que tá ouvindo esse podcast Ele tá falando, não entendeu sabe que isso. É. O status do Messi. É é. é, é.
2: que você ficava entrando e saindo pra aparecer. pra você né? é. que Boa, grande E ausente.
4: E ausente, <risos> e ausente. Pra não saber se você tava mesmo ou tava ausente. E aquele ausente. negócio
1: você clicava e aparecia, sei lá, uma mulher batendo um negócio na tela. Um que peidava ah, também. Tremia a tela inteira que dá um assento. É, a atenção. Isso dá vontade. Isso dá vontade. Isso é brabo, hein? Saudade, saudade. Época céu. boa. Essa
4: geração era muito né?
0: Isso, isso não era Orkut, não, isso era Mirk. Era
4: era era isso
0: é. MSN? Ah, tá. Tô é. confundindo. Ah, sei,
2: sei, o Mirk é mais velho. Eu sou, a Lara é, tava estudando. Eu
0: acho que pô. eu sou a mais velha dessa mesa, né? Não sei, não cara, sei Gente, gente não quantos anos vocês têm?
2: Eu tenho 28.
0: 28? Ridículo. Ah, quantos anos você tem, Zé? Gente, de repente eu me senti uma anciã Eu tô com 30.
4: Você nasce a professora. Tô com
0: 3? Agora vai se tiver, pra caramba.
4: Então fazer o mínimo do que eu vou, ninguém é lugar nenhum. Ei, nunca tá... li... e o engraçado, sabe, olhando pelo outro lado a gente olha para as pessoas que conquistaram grandes postas e tal, pô, o cara é ministro do Supremo, é, o cara, pô é um advogado conceituado, o cara é o melhor médico do Brasil, falar ah, o cara é gênio, amigo, eu nunca conheci nenhum gênio, gênio mesmo poucos, que a gente lida e fala, pô, o cara é muito capaz o gênio, o cara é constante que estudou um pouquinho a cada dia catalogou aquilo, isso é outra coisa importante no estudo tem gente que lê muito Mas não retém nada. Eu já li muitos livros que eu não não lembro nada, não necessariamente. né? Então, até uma perspectiva meio utilitarista, assim, da leitura, tem outros benefícios, mas às vezes a gente estuda muita coisa e não cataloga. Isso me dá um hum. certo nervoso, porque eu não lembro nada, eu sou muito burro. Como que
0: cataloga? Conta pra gente. Não,
4: então, eu tava pensando no outro dia, eu cheguei à seguinte conclusão, Lara. Vê se a senhora. É, hum. nossa senhoria.
0: É, <risos> é muito fina. Todo, borrado, é,
4: é, é, todo que
3: estudo. Senhora
2: e corrigiu rapidinho.
3: Que que é senhorita, né? <risos> senhorita. Não, senhorita. tu é, é assim. É. Ah,
4: que é mais, ó. <risos> no fundo, todo estudo é catalogar informação. Todo estudo. Você pega um monte de informação e organiza. Uhum. Ordena internamente. Tudo. Às vezes você já vem catalogado. Tu compra um material que já tá catalogado. Aí teu, a tua meta é só lembrar aquilo. Uhum. No fundo, quando a gente lê qualquer assunto, seja o que vai cair na prova ou o que nos interessa pessoalmente, né, profissionalmente, sei lá, qualquer razão, você tem que catalogar filosofia. Ah, adianta sair lendo filosofia só porque sim? Ah, eu não, eu não faria isso, apesar de ter, ter outras vantagens, mas eu tenho um certo fetiche assim, de poder lembrar depois. Para mim, se aquilo não organiza na minha cabeça... Eu não estudei, sabe? Hoje yeah. em dia tem muito mapa mental. É o, é o drama da nossa geração. Na minha hum. época não tinha essas atrocidades. Agora é mapa mental. A <risos> pessoa vende os mapas mentais. Mapas da fulana. Vende dois mil reais os mapas. Ah, um amigo meu virou para mim e falou o seguinte. Já viu isso aqui de mapa mental? Você vai pegar as informações, distribuir com um desenho bem colorido... Faz mais árvores no meio ambiente e tal. Se você ler hoje, amanhã, 48 horas, 7 dias, você nunca mais esquece. Falei, irmão. Faz com qualquer coisa. Se fosse nunca mais esquece, São Tomás de Aquino teria percebido e teria falado: ó, se tu fizesse aqui essa bandinga aqui, tu nunca mais esquece. (risos) Não existe isso. Então, assim, o mapa mental, mas ele tem uma premissa certa, o mapa mental, que é organizar as ideias hierarquicamente. Tu vai abrindo um balãozinho tem outro depois. Ninguém faz isso. Esse é um ponto importante do estudo. É, mas você pode fazer numa folha de papel. Pode fa- não, mas na verdade isso. esse mapa tem que ser mental mesmo. Quando você lê alguma coisa, tem que ter a clareza. Esse assunto tá dentro do quê? Por que a gente não faz isso? Porque eu a gente não medita mesmo. Eu li sim. um capítulo, parou. Amigo, Onde tá? o que, que eu li e o que tá dentro do quê? Lê índice. A gente não lê índice. Não dá pra ficar lendo índice, nem louco. Mas assim, se a gente olhar um índice, a gente já tem uma visão clara de qual é a matéria, o que tá dentro do quê. O teu cérebro começa a entender onde estão as no coisas. Não tem um apanhado né? de informações que pode ser que surja no improviso ou pode ser que não. Uhum. Então eu prefiro ter o feijão com arroz bem feito mesmo. Tem que se forçar a fazer esse mapeamento. mental. Sabe? Todo estudo é catalogar. Você
0: toma nota, Zé, dos seus estudos?
4: É, eu. Assim, depende, né? Mas eu até tenho um métodozinho meu de anotação que eu chamei de caderno em poesia. Uhum, uhum. Por quê? Porque ele, assim, visualmente Na verdade, nada mais é do que botar os tópicozinhos E hierarquizar, fazendo aqueles recuos Por quê? Porque isso ajuda a entender o que que tá dentro do quê Isso ajuda muito na hora De revisar e de estudar, né Não é necessário, mas isso te força Visualmente a enxergar a matéria A Lara Sim. falou uma vez que não tem memória visual Ela Não, falou isso. Então, mas mesmo assim eu anoto Eu sei, mas então, eu Na, época, na hora da uhum. prova oral, que a prova oral é o seguinte O cara você e Deus não tem consulta, não tem ABC D. É o cara vai e Deus, e o teu conteúdo. Eu lembrava das coisas parecia que eu tava vendo o caderno na minha frente e meio que relendo o caderno. Porque li várias vezes. E porque a memória visual ajuda. Então, saber onde é que tá cada coisa, qualquer que seja o estudo, de novo, tem nada a ver com concurso. Faz tempo que eu não faço concurso, mas a gente tenta estudar. É hierarquizar e ter aquilo bem claro na nossa cabeça qual o tema qual o subtema quais são as posições é. porque até para expor é mais fácil e depois.
2: anotar não ajuda só na memória visual né porque a gente pensa usando palavras então quando você anota você também está usando palavras está ajudando o seu pensamento
4: você né? é o rei
0: da anotação comenta anoto. conosco como você faz suas anotações e o que que você sugere para as pessoas
2: eu anoto de tudo que você pode imaginar seu canal tudo no livro eu concordo com o Zé. Tem que hierarquizar. Se você não hierarquiza, você, você não pode sabe. Você pode
4: fazer isso no livro. Esse é outro ponto. A gente tem um o fetiche do resumo, quer resumir tudo. O cara quer abrir uma editora mesmo. Ele comprou <risos> um material chamado sinopse de direito previdenciário. Sinopse é o quê, Lara? Resumo. Resumo. <risos> Aí ele faz o quê? O resumo do resumo. <risos> amigo, que você não é que quer abrir uma editora, <risos> irmão. <irmada. risos> Já tá resumido. Você pagou pro cara resumir. Agora é você anotar. Isso dá pra fazer direto no livro, também Direto,
2: eu só anoto no livro e só anoto de lápis. Essa daí eu aprendi com o professor Olavo. Ah, é? Só ah, anota de lápis. Que tem
4: de, Por que, que não, não, não ali? É, é,
2: mas é isso, eu, eu tenho, eu converto todo mundo, eu sou o tipo da testemunha da rádio. anotação, entendeu? Não, é, eu pego aquela
4: bica de quatro cores, sabe? É é também.
2: Cara, se, quando você anota, o livro vira teu. Você olha pro teu livro anotado, é muito mais bonito. Porque agora tem um monte de coisa que não tinha antes. e que foi você que botou lá? Então você viu qual é o autor daquele negócio. É, mas tu, por que que é, é a, a lápis?
0: É, uhum. Por que que é a lápis, não? Porque, porque, a caneta? porque,
2: porque é. É, todo, eu releio muito ah, os já. meus livros. E aí, às vezes eu releio ah, e vejo. <risos> Cara, eu anotei um monte de besteira aqui. tem que apagar esse negócio. Eu grifei um monte de coisa que não precisava. Então cada vez que você vai relendo e revendo, você vai vendo que você fez um monte de coisa que você já melhorou muito. Então às vezes eu leio, putz, isso aqui eu não precisava ter anotado isso que não faz nem sentido eu anoto dúvida dentro do livro
1: então você, você anotou um negócio que você pensou que era daquela forma mas tá errado você estava errado isso
2: aí eu eu anoto pergunta Pô, Não entendi isso aqui. Eu deixo uma pergunta lá, não sei quando é que eu vou responder essa pergunta. Ela vira mais uma das perguntas que eu tenho na minha vida. Uhum. Mas ela tá ali. Quando eu pegar o livro de novo, eu vou ver ela de novo. E talvez eu já tenha respondido. Tu
4: revisa muito ela? Eu, eu ia perguntar muito. isso agora. Isso revisitar é o livro. Eu né? reviso muito. Cara, é fundamental. O é. pessoal não revisa. Sabe outra atrocidade? Peraí, revisa em que sentido? Revisão, você tá reler. Ah, <risos> reler, revisitar Reestudar. o livro. Ah, é. sim, sim. O mesmo material. Outro dia eu tava falando isso. Na verdade, quando você estuda uma matéria, você não tá estudando a matéria, você tá estudando material. Porque, vamos lá, se a gente pedir para conceituar qualquer coisa conceitua essa mesa, o Arthur vai dar um conceito que tá certo, o Lara vai dar um que tá certo, o Arthur vai dar um que tá certo o meu vai estar tá mais ou menos <risos> mas, todo mundo tá certo, só que na hora que te perguntarem, bate pronto, fala sobre a mesa amigo, você tem que ter uma referência qual é o conceito que eu vou usar, não é que os outros estejam errados, mas não dá para você pegar o conceito mais básico que tá inseguro em relação a ele então, no fundo a gente estuda o material, e não tem pecado nisso, porque esse tempo, eu sempre falo ler, reler, repetir, virou uma atrocidade uhum. que absurdo, eu falei, tem que decorar aprender a decorar Aí veio um professor pra mim, não fala decorar, fala memorizar. Ah, Meu irmão, é decorar. Porque se você não decora, como é que você vai ter referência depois? Eu já vi gente falar, ah, lê um monte de coisa, faz um monte de questão na hora da prova, a resposta aparece. Eu falei, mesmo ah já fé, né? Não é que a resposta <risos> aparece. É pegar o papel, botar na cabeça, pegar a cabeça botar no papel. É só isso, prova, Cara, palestra, é qualquer. É engraçado isso que você, tá você tá
2: falando, fazendo. porque eu, eu sempre fui muito bom em matemática. E eu não sou bom em matemática porque eu descobri algum segredo Sim. universal. Não, é porque eu percebi que existe padrão. <risos> você. Você decora um jeito de fazer. Isso. O exercício. Aí eu chegava nas provas de cálculo diferencial
1: 2. É tem uma galera que é contra esse lance de decorar. Sim, qual é a outra
4: opção? Eu queria entender qual é a outra opção. A entender. Você tem que amigo, você. por você mesmo. Ah, mas aí é loucura. Tu vai é tateando senso, aqui. Crindo. É, tu voltou a pré-história. Tu <risos> vai ignorar toda a tradição é, ocidental. Ah, é. não. Vai, então vai você, mano, boa sorte. bater numa praia <risos> e o cara vai aprender tudo de novo. Ah, o sol realmente queima mais meio-dia. Pô, <risos> <Boa, risos> isso já tá dado, irmão. <risos> Entendeu? A lua tem quatro minutos. Né?
2: É. Quantas noites os caras ficaram obsessivos? Não o céu tem para alternativa, cara.
4: Fases. Decorar é sempre decorar. É porque tem um empobrecimento disso a galera acha que não. Decorar é burrice. Não, você, até para você entender, para você raciocinar, para ter um pensamento crítico, você tem que decorar. O uhum. um professor, ontem dia, veio para mim, direito penal, para fazer prova de monitoria, pegou monitor, faculdade uhum. estadual. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Isso está no artigo 312 do, do Código de Processo Penal. Tem requisitos. Pena mínima, tá na... requisito objetivo. Não, porque a prisão é um absurdo, desde o tempo medieval. Não, meu. Tá. qual o requisito? <risos> Não, porque de acordo com Cesare Beccari, qual o requisito? É isso que a gente tem hoje em dia. Um monte de crítico histérico que não sabe feijão com arroz. Isso aí. Por quê? Porque decorar dá trabalho, amigo. Feijão com arroz dá trabalho. As críticas a gente vai... Aí pega aquilo que a Lara fala no no aulão dela de comunicação magnética, né? Lara, exatamente isso. A pessoa pega um termo que não tem significado nenhum.
0: Esvazia. Esvazia
4: completamente e a gente tá vivendo assim, né? A gente não consegue conversar mais com ninguém. Se tu fizer uma escolha vocabular menos acertada, pronto. Tá resolvendo o problema. Exato. Maniqueísmo Às vezes as pessoas perguntam assim,
0: ó. Como estudar análise sintática Primeira coisa, saiba as definições. É óbvio. Saiba as definições. É. O que, que é um complemento nominal? Eu tenho um ódio quando a pessoa faz isso aqui, ó. O que, que é um complemento nominal? É, é tipo assim...
4: Isso, aí pega o exemplo. É, pega o
0: exemplo. Exatamente. Aí pega um exemplo. Não, mas o exemplo não é a definição. Exato,
4: o exemplo... que ah,
0: se eu trocar o exemplo, se eu não souber a definição, é, você não vai saber. Aplicar. É
4: engraçado. Se caiu outro exemplo, eu já não sei. Já não
0: sei, eu só sei <risos> aquele exemplo. Se você souber... Porque isso, pra mim, fundamentalmente, é a... Pre... Pra mim, não. Isso é, de fato, né? Como o Zé bem colocou. A premissa da inteligência, eu sei o conceito, eu sei nas situações práticas, que aliás é um tema sobre o qual o Elton fala, quero até que você fale para nós, na vivência prática aplicar aquilo. Elton, pessoa lê o negócio, como que ela aplica aquilo na vida dela?
2: Cara, a primeira coisa, todo mundo tem que começar a ler todos os dias a partir de hoje, um negócio chamado Opúsculo sobre o mo- modo de aprender e meditar de Hugo de São Vitor. Lá ele vai... É um opúsculo. que é um opúsculo é um
4: livretinho.
3: Uhum. Não
4: um livrinho. Já me animou. Entendeu? Uhum. Vai já negócio, me animou. Tem Cadá, filme. De tem, pode ler, tem temos tem filme. um filme na plataforma. Tem a sinopse ah, do é. resumo. Tem é. Você bota no
2: Google e o tá um negócio Xerox. aparece num site. Tem entendeu? a sinopse aí <risos> desse... desse negócio. Mapa é. mental. Eu lá. Cara, é um negócio minúsculo, de graça, que você bota no Google e você acha. Entendeu?
4: Tá me motivando. Tá. Muito uhum. fácil
2: ah. de ler. Quando você começa a ler aquilo todo dia você vai aprender o que é a meditação ele ensina o que é a meditação mas, de uma forma muito prática a gente faz um exercício quando a gente está lendo né você pega, pega aquele monte de palavra e você abstrai, bota tudo na cabeça abstrai, toda abstração você tem que fazer o exercício inverso depois que é, agora eu vou pegar toda essa abstração e vou transformar uma coisa concreta de novo entendeu? então, não adianta o cara ler Aristóteles ah, o Aristóteles está falando da ordem, só que a pia dele tá suja Uhum. Pô, você não lava a louça, entendeu? Você deixa acumular três dias. É isso que você... Isso que é você perceber. Você fica pensando... Eu tive que ficar pensando nisso muitos dias. Uhum. Inclusive, a louça é um exemplo real. Porque isso ordem, 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 ordem. Deu, olhei pra pia. Caraca, velho. Nenhuma noite eu lavo a louça. A gente dorme com a louça suja todo dia. Uhum.
4: Mas sabia que se deixar a louça suja? Experimenta. Deixa um tempo. Uma hora ela, ela, fica, ela desaparece.
3: <risos> Sério,
4: faz esse experimento. Com ah, é cinco filhos, eu acho que sim. Não, é. mas eu lavo todo <risos> dia. nós. você você ser casado, é. segundo É isso aí. Sabe? Eu não sei como é que acontece. Ou ser casado é. mas
1: você, você tem cinco filhos. É igual é aquela poeirinha preta que às vezes aparece nos móveis em cima assim. Some. Você some é do nada, né? entendeu? É impressionante. Tem que ter um pouquinho é. de filho
4: também. Né? O próprio Aristóteles acho que falou isso também. Né? Né? Ah. Tinha lá tem Fé, Santa Santo né?
1: Agostinho não ia ter escrito alguma coisa. Deixais aí. a louça que ela te <risos> <dá uma parada>. <risos> <risos> Mas é porque a galera ela tem, você estava comentando, Elton, né? Existe uma preguiça hoje em dia das pessoas de irem também atrás da informação, né? Pô, às vezes eu recebo umas, umas perguntas na caixinha, mesmo que todo mundo recebe umas perguntas que são facilmente respondidas no Google, sabe? Assim, ah, que ano foi a guerra do Paraguai? Eu, meu filho, Google Já pesquisar, não, filho. É. Entendeu? Os negócios assim, sabe? Tipo,
3: é. caguei. Isso, pergunta é isso... uma pergunta
1: que, que vale a pena, sabe?
0: É. Isso me preocupa demais. Às vezes a pessoa manda assim pra mim, Lara, esperto no sentido de especialista. É com X ou com S?
2: Google, meu amigo. Me
0: dá um, um aperto Você no coração. Você começa a digitar no Google, assim, já aparece
4: é, a pergunta. é
0: Ou então joga no, no dicionário online gratuito que tá ali, sabe? Vê, joga esperto que com S, esperto essa. com X. E aí eu penso assim, se essa pessoa tá passando por isso nesse momento, nessa caixinha conversando comigo, é porque essa pessoa é vítima das circunstâncias na vida dela. Ela é vítima das circunstâncias, ela, ela é um, um,
3: um balãozão, assim, que... ela se deixa É igual, levar. por exemplo,
1: tem o, o Luan, né, nosso diretor de marketing, assim, ele fala uma frase que eu acho muito acertada, porque a gente tá com, pô, sei lá, mais de 100 vagas abertas, tem sempre vaga aberta, sempre tem gente entrando nova aqui na Brasil Paralelo, inclusive, ó, você de casa, se você quiser se inscrever... Tem até um você... Instagram,
0: né, vaga tem, no tem, Brasil tem, Paralelo. Tem,
1: carreiras mas... e tal, né, carreira é. pelo site também, e cara, às vezes as pessoas perguntam, né, ah, mas como é que eu faço pra... Entrar me, na Brasil pra, Paralelo. Pra, pra, é, pra me inscrever no negócio. Cara, se você já tá perguntando, você já tá... Você já tá fora. Entendeu? Como assim, cara? Como <risos> é que você perdeu. tá... Você nem pesquisou o um negócio, entendeu? Entra no site, vai ver lá. Trabalhe conosco. É, meu
0: sonho, trabalhar na Brasil Paralelo. O então, que que eu, que eu faço pra trabalhar atrás? aí? Tá o assim,
4: sonho é um meu. Esse ah, é. vai chegar lá. Esse daí, é. Sonhar grande é sonhar pequeno, dá o mesmo dá um tempo. Tempo. Ah, É, Mas cara. a depressão do, é. do sonho grande e do pequeno é diferente. Ah, é. Ah, mas é, eu,
2: cara, a primeira coisa, tem que parar. Quando você tem uma pergunta, tenta fazer sozinho. Entendeu? O que que eu falo? O cara tem, por exemplo, tá lendo um livro lá, dele tem dúvida de uma palavra. Aí o que eu faço? Pesquisa no dicionário. O cara tenta descobrir sozinho primeiro. Sei lá, só tenta, tenta fica ali, cinco minutos lendo no aquela contexto, frase descobrir. Que... Fica tentando. Você te aprender a fazer isso
3: com, essas, com cada coisa. Esse faz com a palavra, né?
2: faz com outra coisa. Hum. Mas pra colocar em prática, começa por aí. Você tem que parar e fazer a meditação, que é transformar o abstrato em concreto. É? Tem três perguntas simples, é tão idiota, é tão simples, que parece meio bobo hum. de fazer, que é assim, ó. O que é? Por que que é assim? O que é isso? Como eu vou fazer isso? Né? Por que que isso aqui? O que que é essa
1: frase tá dizendo?
2: Por que que ela diz isso? E como que eu faço isso? Pronto. Uhum. Aí você vai ficar pensando, fica pensando, ficar pensando, fica pensando, pensando.
1: E aquele lance de você ensinar também, né? De você reter aquela informação e passar aquele conteúdo. Isso ajuda? muito Muita gente fala disso muito. também, né? Ajuda também. Quando você ensina, você tá aprendendo mais. Aqui. Sim,
4: mas sabe o que eu acho? Não acho que é a, a mágica não. Comecei a falar, agora meu cérebro entendeu que é pra decorar. Não, é porque pra você ensinar, você tem que primeiro organizar, fazer ter um mapinha uhum. mental, reter a informação, você meditar já nela. Aquilo? É, ensinar é só a consequência. As perso- a gente é pode fazer você isso em qualquer você tema. você
2: percebe que não sabe. Isso, é essa é que coisa. me
4: deu um branco na prova. Não, não deu na prova, irmão. Na prova, tu descobriu que tava em branco. É. Na hora que você precisou <risos> da, da informação. Eu nunca. Ah, na prova. Eu estudo muito em casa, mas chega na prova e tu dá um branco. É, amigo, eu também. Não me dá branco desde a última prova, 2015. Desde então, uhum. é, não é que eu não te lembre tudo. Simplesmente ninguém me perguntou, pô. É, então, no fundo, ensinar é uma consequência, né? Porque você se, for... se força a preparar uma aulinha, organizar, reter pra poder expor expor é o brinde. É o bônus, o problema é é antes, organizar e reter.
2: O o expor serve pra isso, você começa a expor, aí você vê que você não sabe, aí você para, volta e estuda de novo, aí tenta de novo. Você não consegue. Aí você vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Amora, ah, você sabe. Agora eu consigo explicar. Pronto, Exato. Aprendeu.
0: Estudar é, é reestudar. Sempre, é. né? Estudar é reestudar. Adorei isso. Tipo, primeiro é o material. Você está estudando o material. Vou usar isso para vida e não vou dar os créditos.
1: Um um <risos> Perfeito. Obrigado lá. <Lara>. Eu tenho <risos> brincadeira, eu vou te dar você. os créditos. É. <risos> o que, que vocês acham? De, vocês so, sofreram já, ou, ou sofrem, né? De transtorno, déficit de atenção, alguma coisa assim, nesse sentido. O que, que vocês diriam para essas pessoas também? E eu queria que vocês falassem a respeito também daqueles usos de remédio. Porque hoje em dia virou uma febre também, né? É, tudo é remédio. De tipo, ah, tem que vem tomar retalina, vem e não sei o quê. A, a droga o do estudo. É a cômico,
4: do... é cômico. A pessoa é completamente dispersa, hiperestimulada, fica o dia inteiro no Instagram, vai estudar, acha que precisa de remédio. tem TDAH todo mundo tem. Impressionante, todo mundo tá diagnosticado. Mas esse... e aí, amigo? Aí você vai precisar um pouquinho mais aumentar a tua concentração e, de novo, estudar. Tem que fazer um detox, cara. Vou ficar sem ouvir música um ano, vou ficar sem ver filme um ano, vou ficar sem fazer nada. Acalma teu corpo. Quando tu estiver acostumado com o tédio da vida normal, aí beleza, você consegue ler
2: é isso aí, cara, eu vi uma pesquisa que eu não sei se é verdadeira, eu espero que sim é, eu não sei a fonte eu vi uma pesquisa
4: não que a cada é 10 nada, americanos 5 né? são a metade alta. É <risos> <Sozinho. do dia. risos> é
3: a zero de não vale nada segundo especialistas uh, o que, que é pesquisa <risos> não, eu vi uma
2: pesquisa que o cara falava assim uh, 5% das pessoas tem TDAH só que quando você vê, todo mundo acha que tem só 5% tem ou todo mundo tem? Exato. Então, tem 95% que estão errados. Elas não têm TDAH. Elas Sim. só estão dispersas o tempo todo. É. Então, você tem que treinar. Eu falo, cara, é, é assim, ó. Você não é disperso para ler. É igual o que você falou. Você é disperso o tempo todo. Você se deixa interromper o um tempo todo. No trabalho, as pessoas te interrompem um o tempo todo. Você é toda hora. Você começa a ler, você mexe no celular. Isso. Jantar.
4: Você não coisa. consegue jantar sem o é. celular. teu jantar durou uma hora e meia, porque você viu todos os podcasts. Tá, o cara tá uhum. comendo e tá ali é. e tal. É, não tem como. é um saco, tipo, você é comida. Tá frio a comida. Ah. É. Eu e eu tenho você que sabe? fazer um certo back-to-back. Você back. vai a jantar. É pra Janta. comer, amigo. Jantar e comer.
2: É que fica meio aquele bo... Mas é... Ele... sabe aquele negócio que o cara fala preste atenção na comida?
3: Pô, já não, é, eu... já, é. É, meio, é assim, é já ajuda viagem. muito. É viagem. Assim a, comida, não, a galera mastiga hoje
2: em dia. Só que... <risos> eu não presto isso na comida. Mas, pô, é. isso... Então assim, cara, você tem que começar a limpar um pedaços da tua vida. é Uma
0: hora você vai conseguir estudar, não tem jeito. Pois é. Zé, você falou que nunca imaginou que iria estudar, que seria estudioso, nem nada. É Um um dos maiores problemas hoje, eu tenho certeza, se a gente pegar o concurseiro, ou quem tá querendo uma vida de estudos, ou quem tá querendo começar a ler alguma coisa, é a tal da procrastinação. E eu, como tava falando, eu sei, imagino que todos nós em algum nível, na prática, por exemplo, eu falo assim, eu vou ver se o meu marido me mandou mensagem eu pego meu WhatsApp, acontece uma macumba muito Exceto louca ali. Exato. Aí Você vê eu a mensagem olho o direct, vejo as coisas, respondo todo mundo no WhatsApp, não vejo a mensagem do meu marido Perfeito. já se passaram 40 minutos como que a pessoa pode parar de procrastinar? Porque isso é procrastinator total. Tem gente que (risos) sente
1: uma adrenalina também com isso, né? Do Tipo, ah, eu tenho que terminar o negócio. Ah, mas é só semana que vem. Aí o cara vai fazer na véspera, aí naquele tesão ali daquela adrenalina dá um pico assim, aí o cara resolve.
4: Mas é, o cara é a vive síndrome da seleção de 2006.
1: picos de adrenalina. Maior é.
4: seleção da história. Vamos ganhar. Na, na hora lá a gente ganha. Ninguém treinava. Criança no negócio, hum. família, tá, Ronaldo, Adriano, quadrado mágico. E deu a hora, meu amigo. Veio o gol do. do. do Henrique. Acabou, não teve gol. Na hora a gente resolve. Vivendo improviso. Vivendo improviso nunca levou ninguém a lugar nenhum. Meu. Cristiano Ronaldo não vive no improviso. Uhum. O cara treina, brother. É, eu acho uma autoestima sensacional. O cara achar que no improviso eu vou lá, e resolvo. Na véspera eu resolvo. tem um trabalho pra daqui a quatro meses. Significa que eu tenho três meses, três semanas de férias e uma semana pra fazer Você o trabalho. Eu responder a pergunta: da procrastinação com. Procrastinei pra caralho. É, é, Exato. É. Até Achei agora não a respondi. Meta né? meio, meio, <risos> <risos> mas diga. Não, é, respondeu sim. Cara. Mas isso é interessante. O pessoal fica assim: ah, eu preciso parar de procrastinar. Tem umas palavras que começam a me irritar uhum,
3: também. Uhum. Procrastinação uma delas. Uhum. Como é que é? Empatia. Antifragilidade.
4: Não, empatia, empatia é eu nem fora, pronuncio né? mais.
3: É. É Antifragilidade.
4: O pessoal pega umas coisas assim e acha que, pô, resol... entendi a vida. Procrastinar. Procrastinar é enrolar. Tem duas opções. Não tem metafísica nisso. Ou você faz ou não faz. Simples assim. Tá na beira da piscina. Pô, será que eu entro? Será que tá gelada? E se eu entrar aos poucos? Aí bate a aguinha aqui. Mas será que a sunga tá apertada? Será que eu boto uma torre? Pé de pato? Ela tá na hora, vai embora. O tá na beira da piscina, você joga na piscina. Acabou. Não tem metafísica. Então as pessoas têm que falar, amanhã eu vou fazer. Que horas você vai fazer? E na hora fazer. Tem que entender que é uma escolha, cara. Tem que doer. Não fiz. Não é tudo bem, não fiz. É o que eu falo com longo prazo. Ah, eu estudo pra concurso é um negócio de longo prazo. Mas, meu não existe longo prazo. Longo prazo é igual, depois eu resolvo. É tu quer um pro... quer um é um projeto de longo prazo, Arthur? Meio, eu quero hoje. Eu quero esse ano. Ah, estuda cinco anos todo dia, o dia todo. Bom, eu... Não, obrigado. Qual é a outra opção? Não existe. o longo prazo não existe, é curto prazo o não. longo prazo é um passar a mão na cabeça tá tudo bem, tudo bem se você não estudou hoje, não tá tudo bem amigo você propôs a estudar e não estudou, tem que sentir uma dorzinha e amanhã você escolhe ou você vai estudar na hora ou não vai estudar, ou tu vai pra academia ou tu não vai pra academia, não tem metafísica na hora tem que ser aquela regra dos 5 segundos, 5 segundos foi essa. Não pensa, faz. Essa é a hum. forma de parar de procrastinar.
2: Não, cara, é muito real. Uma coisa que ajuda muito é você ter uma pequena rotina no teu dia.
4: Hum, legal, por rotina.
2: A, por isso que a parada da rotina matinal ficou meio idiota. Bom também. dia pro Acorda sol. Acorda 5 horas, gratidão. Vou pensar hum. Gratiluz. Pelo amor de Deus. Não, é... Cara, por que que ajuda a ter uma pequena rotina no começo do dia? Porque você começa a ter uma coisa a qual você é obrigado a fazer no mesmo horário todo dia. Então, cara... Todo dia eu faço a exata mesma coisa nas primeiras duas horas do dia. Só que eu comecei a fazer a exata mesma coisa nos primeiros dez minutos do dia. Não comecei com duas horas. Uhum. Comecei arrumando 10 minutos. Ó. Vou levantar, eu vou escovar o dente, eu vou tomar um banho e vestir minha roupa. Eu vou fazer isso todo dia. Começa por aí.
4: Desafiador,
2: né? É, desafiador. <risos> Ultra desafiador, entendeu? E é o banho. Isso, que... é muita coisa. Pra uma Faz... galera aí de casa, dente não tem como não. E é o banho quentinho ainda, né? Nem o banho gelado, entendeu? Então, você come... quando você. Eu tenho uma tese, é uma tese, é o que você, você ordena o começo e o fim você começa a arrumar o meio. Então, eu ordeno o começo do dia e o fim do dia. Eu só faço isso. Eu não, eu não no Meu dia inteiro, não sei o que acontece. Ele, se, ele dá certo. Por quê? A primeira... Depois
1: daqui, você m- nem sabe o que você vai fazer. Não faço ideia. Mas depois tu sabe.
2: Não, Mas agora eu não tá tem gente, ah, você faz Porque a Lara sabe. <risos> <risos> eu sempre tenho alguém que sabe colocado que me fala. Eu no meio. <risos> não, eu acordo, eu faço as exatas mesmas coisas, do mesmo jeito, todo santo dia. Ah, dá um cara. exemplo. O que você faz? Eu acordo, eu... Boto meu chinelo, escovo o meu dente, tomo banho, volto, penteio o cabelo, que eu não tenho muito, penteio a barba, que eu tenho mais do que o cabelo. <risos> tu vou, pentei pra a cozinha, barba? vou pra tu cozinha. Vou pra
1: cozinha. de rato aqui que tá na cara, não dá nem pra Vou pra cozinha,
2: boto Whey no copo, boto água, subo pro escritório, rezo.
4: Depois que eu rezo. Tu reza rezo tomando lei. Whey? Eu tomo o EI e rezo. Então é, é isso que tá me faltando. O é, é o Whey cara. É o EI, porém, do Fa- Padre Fábio de Melo. É, é o Padre... O Espírito de Marcelo Rossi. É Marcelo Rossi, cara. É, Marcelo Rossi.
2: Cara, todo dia. Eu só faço isso todo dia. E aí, Então é isso cara, que, tá faltando, cara, que tá faltando. E aí, eu faço ah, isso aqui. no fim do dia, eu só esse tenho é um uma detalhe. coisa. Deixa eu anotar isso aqui. Eu leio um livro. Eu sei, agora, eu vou parar tudo. A última coisa que eu faço no meu dia, eu tenho que ler o livro. Então, eu sempre termino o dia lendo um livro. Às vezes eu leio meia hora, às vezes eu leio 15 minutos eu leio uma hora. Mas todo dia eu vou parar, o dia vai acabar assim. Então eu sei como ele começa e como ele termina. Isso ajuda a parar de procrastinar, por quê? Você começa a ter uma rotina fixa e tem um cara que falou uma frase, dessas frases da vida, que eu também decorei pra falar aqui no podcast. Eu decorei três, eu, assim, <risos> eu decorei três frases bonitas e eu vou falar pra vocês as coisas. Pra dar
1: um é. corte legal, é, é isso. Né? que é o que importa.
2: O cara falou assim, como eu faço uma coisa é como eu faço todas as coisas. Eu não sei se é bem verdade essa frase inteira, Mas ela tem um certo sentido verdadeiro dentro dela, que as coisas irradiam pro resto da minha vida. Então, a disciplina irradia a disciplina e a indisciplina também. Quando eu começo a ser indisciplinado com uma coisa, de repente eu tô indisciplinado em tudo. Quando eu começo a arrumar duas, três coisinhas pequenas, a a louça que eu lavo de noite, eu lavo por isso também. Porque eu eu sei que eu tenho coisas que estão ordenadas, eu tenho estabilidade em algum lugar. E essa estabilidade em algum lugar, por algum motivo, ela irradia pro resto. E aí eu começo a ter ordem nas outras coisas. Eu tenho tudo, óbvio que não. Eu tenho procrastinando um monte de vezes. Só que você
0: vai, sem querer, você vai arrumando desse jeito. É a pura verdade. A gente fez, meu marido e eu, fizemos um desafio de 60 dias de exercícios físicos ininterruptos Acompanhei. todos os e dias. ele tá nos 180 já. Ele, é ele, ele agora aumentou pra 180. Mas era todo dia, todo dia. Eu não acho que uma pessoa normal tenha que fazer exercícios todos os dias. Mas não era esse o propósito. O propósito era chegar e falar assim, eu consigo. Isso, isso aí. Isso exatamente. significa que se eu não for, ou se eu não fizer alguma coisa, é porque eu não quis. Isso. Ou eu não, não priorizei aquilo. Porque na hora que eu decidi priorizar, saiu.
2: Cara, é assim, ó. Você tropeça agora, bate o dente no meio fio e quebra o dente da frente.
0: Você vai arrumar tempo, não é? Você
2: vai arrumar. Você vai arrumar dinheiro, você vai arrumar tempo, você vai arrumar o que for pra arrumar teu dente. Entendeu? Exato. Tem urgência. Tá tem urgência. Por que o cara não cumpre a promessa, a promessa que ele faz ano novo? Né? Aí esse ano eu vou fazer
4: no seu. grego. Que. Vou aprender grego.
2: É, porque tem 12 meses. E 12 meses não é muito tempo. Vamos ele não faz isso. janeiro dele. Ah, mas é que tem 11 aí tem meses carnaval, ainda. Pô. Aí tem carnaval. Ah, não, mas ainda tem 9 meses. E aí vai assim. O cara vai até junho. É. Aí junho ele chega.
1: Passou esse ano estando... é de copa ainda. E acabou, é... É... Gente, o tempo
2: tá voando. Tá passando um um muito vento. rápido o ano. Cara, <risos> começa, <risos> para de pensar no ano. Começa a pensar em agora, um Agora é um mês. Vou... É. As coisas é um mês. Sei lá. Começa é. a diminuir o teu tempo. É. Você vai
0: fazer. Eu penso hum. em um dia. Eu penso hoje. É. Hoje, só hoje eu vou fazer. Amanhã eu penso. Amanhã eu, ne... amanhã eu tento negociar de novo. Aí amanhã só hoje. É só, é só o dia de hoje e sai, sabe? Isso sai muito.
2: Isso eu aprendi quando eu era criança. Meu pai ficava vendo Canção Nova e tinha o um PHN.
4: Por, hoje, por não. hoje não. Já foi?
3: Hum.
2: Por hoje não. O cara só falava isso. Aos caras.
4: Mas é isso, é um dia é. mesmo. Por hoje
2: não. Ponto. É hoje. Funciona. Agora. Amanhã eu não hora. sei, não sei. É. Mas hoje eu vou estudar. Boa. Hoje eu vou sentar e estudar. É
1: igual ali... a galera que tá em recuperação também isso. de droga, ah, isso de coisa assim também, né? Tipo, ah, por hoje não, cara. Só por hoje. Exato. Você se, se força aquele dia ali, Não, É só mais um dia, só mais um dia. Quando tu vai ver. O Elton é. fez
0: uma, uma conta super interessante. Que se a gente for de hoje em hoje, né? Ele falando de ler 10 páginas por dia, né, Elton? 10 é. páginas por dia no final do ano você lê 18 livros. 18
1: livros, em média. em média. E ninguém, o pessoal em média lê dois livros quando lê, no ano, na vida. É.
2: é, dois, é dois livros em média o brasileiro lê por ano. Cara, lê 10 páginas por dia. Se você não quiser ler todo dia, lê 3 vezes por Porra, semana
4: Porra,
1: 10 páginas por dia é muito possível de
4: ler. Cara, é muito possível. Estão deixando acreditar. E se você escrever uhum. um, uma página por dia, você escreve um livro de 365 páginas. Oh, é. não, você, um é. amigo... Essa conta foi boa, hein? <risos> Cara, essa conta Mas agora... <risos> sento, tu, mano, tu é Aqui não vem de matemática, <risos> matemática <risos> pra <risos> cima de mim, não. Porra. Mas é verdade, mata no peito, né? Se a gente fizer um pouquinho todo dia, a gente faz muito mais do que a gente podia imaginar. É isso É
0: aí. verdade. Ô, é. oh, Zé, é, a gente tava falando de postar, no, de, de repente postar pra poder se comprometer... Mas às vezes você pega Hans do concurseiro que quer fazer isso, né? Tipo, pô, cara isso
4: tinha que ser proibido por lei. Então, conta, comenta pra gente. É igual o jovem Comenta também. conosco, jovem na verdade. O jovem tem que acabar. Cara, pô, hum. docu- documentando o processo. O processo me irrita muito. Eu sou doutor de do direito processual. Esse negócio de documentar o processo me irrita muito. Ah, o processo. Dividindo a minha rotina de concurseiro pra motivar os demais. Amigo, você precisa de um outro concurseiro dividindo a rotina pra tu se motivar. Não tem nada errado aqui. <risos> mas às vezes tem uns com os arrobas bons. Tem um que eu vi que era Dolly Concurseira. Do ah, Nemo, que cresce uh-huh. tudo. Eu falei, aqui eu gostei, essa aqui eu gostei. <risos> é Dolly. Isso é loucura. É, o cara quer. Aí depois ele descobre que a vocação dele não era passar em concurso, é ajudar os outros é. Ah, yeah. Um negócio de louco, cara. Não é legal ser concurseiro. Não é legal estudar. Nada é legal, mas vale a pena. Tem que pagar o preço.
3: É. eu
1: gosto é que ele é otimista não, exato. Não, 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 é porque cara, o cara, ele, o cara vai achar tá não é finza, pra mim, é
4: chata, estudar mano, pra legal. concurso não é pra é. mim, ler literatura não é pra mim, o cara vai esperar ele gostar muito de literatura, é. mano com vai filme, é um é monte que é. de filme pra ver <risos> Instagram, filtro viajar pra Maldivas legal é ler Machado de Assis Pelo não Deus. vai ser tão é. legal é. quanto no primeiro momento você tem que fazer um certo detoxinho e depois você vai ver valor, porque senão o cara desiste na primeira, no primeiro momento, ah isso aí não é pra mim o que é pra ele? Nada é pra ele O cara vai se rebaixando, porque assistir série, todo mundo assiste, né? Não tem grande mérito em ficar maratonando série. Então o cara tem que entender que tem um tempinho. É um certo sacrifício pra você entrar no jogo. Depois fica mais fácil, essa é a esperança.
2: É porque é a troca do prazer imediato pela pela satisfação futura. O cara tá acostumado sempre ao prazer imediato. Ele tá sempre cedendo ao imediato. Então ele vê o bolinho, pô, vou comer o bolinho. Só hoje. Ele toma o café todo dia, todo dia toma café. Aí um dia eu fiz um post e falei... É, desafio de sete dias Sem café? Terça-feira, não tomar café
4: Ah, eu tô dormindo e Encheu de <risos> hater louco Tá louco, não, vou ficar, sem café vou, ficar sem café, é, vou sem
1: café ficar... então. Você passou <risos> aí, você passou eu não passei, a hora, você passou me completamente passei completamente Era só
2: um post, eu continuo tomando café, os outros que façam
1: Ele só jogou, é, jogou Aliás, que é mais que um molinho um Muito bom esse café,
4: eu queria até falar isso Muito bom Parabéns, José Parabéns a BP Café conservador, maravilhoso Café
2: conservador Conserva bem, né? Muito bom. Nossa, o do cara. <risos> tá aí, né? Mas eu nem... eu... aí, qual que é a ideia? Você começa a trocar um pouco das coisas que se ia confortar. O banho gelado. O banho... Acostumar com um pouco desconforto. Aí, Exato. pouco a pouco, você vai se acostumar a fazer as coisas difíceis no começo. Pra ter uma recompensa futura. Né? Exato. Aí o cara passa um concurso e acabou. Tá feliz da vida.
0: Você sabe que é... eu demorei muito tempo pra entender isso. Que hoje me parece muito óbvio. Por exemplo, esse povo que faz é, é, esporte radical. Aquilo me dava um ódio, né? Assim, que que a Vedalas, da pessoa, manhã. Isso, por que, que a pessoa acorda às <risos> tá quatro cedo, da manhã, larga é de ser burro? Correria atleta é. também. Pô, isso? Exato. O frio do cacete.
4: Descancar a gente.
3: É. Pô, Aí, o cara, cara pô, tá pô, quebrando a, a gente. Mas,
0: cara. mas a grande questão é.
4: Se o cara não, não defender, consegue não. fazer... Não, não, não. não, isso aí é impenso. Mas eu entendi depois
0: porque a lógica. Se o cara consegue fazer isso... É,
4: não, realmente. Aí
0: consegue fazer machar machado de assis, dez páginas por não, dia, não, aí ele consegue. Então, esses, esses pequenos sacrifícios, ficar sem tomar café, ficar ou então um sacrifício maior, tipo acordar as quatro pra poder pedalar, é, é pedalar dois vão disciplinando todo dia, o espírito. É, vão disciplinando o espírito. Acordar às quatro é
2: fácil, tem só o cara ter filho recém-nascido todo ano. <risos>
0: isso é sabe Você se isso.
4: condiciona, isso é inter- interessante. Como é que eu acordo cedo. Amigo, se eu for dormir 8 da noite, eu vou acordar às seis no máximo. Porque eu boto despertador pros moleques esperarem o despertador. Se fizer barulho antes do despertador, perde o Peraí, é como é para acordar é? o despertador, é pra ter que esperar. Ele acordou antes, mas fica quietinho até o despertador. Ah, entendi. É, amigo, vai por mim.
1: Essa é uma boa,
0: Então, cara.
4: se tudo der certo, eles acordam às seis. Eu fiz um desafio aqui, Não. pessoal. Se eu dormir meia-noite, eu vou acordar às seis. Se fiz eu um dormir duas, eu vou acordar pro às seis. pessoal de
1: casa também. Tem opção. Pra saber assim. ah, também, a gente tá falando de desafios uh-huh. aqui. Eu vou falar o meu. De Fiquei uma semana gente. aí. Consegui ficar uma semana sem comer ló. Nossa! Difícil. Brilhante esse <risos> Força, desafio. Grande, Força, verdade. guerreira. desafio esse pessoal, mas, pô, consegui.
0: Consegui.
4: Agora você é. consegue qualquer coisa.
1: <risos> Ô,
0: Elton, leitura dinâmica. Fala não, pra nós. Adoro. Fala pra nós, sobre leitura dinâmica. O Elton ama leitura é. dinâmica. Cara,
2: o, o brasileiro médio, a gente já não entende o que lê. É o cara que lê mais rápido. Não faz nem sentido. É. <risos>
1: o cara só lê a manchete. Você não consegue
2: entender a legenda do teu Instagram. Que você tá vendo a foto do teu amigo. Isso é que ele é mais rápido. Tá maluco? Não tem sentido nenhum. Já tentou tocar violão? Alguém tentou tocar instrumento? Cara, isso começa. Foi o quê?
3: Eu devagar. desisti.
2: É devagar. O cara tenta ver a bateria, é devagar, tá, tá, tá. Vai aumentando muito. isso vai aumentando. Cara, o cara quer ler rápido sem entender o que ele lê, né? Tem a pesquisa lá, uma pesquisa que já é tão... Eu tô cansado de repetir essa pesquisa que do INAF 2018. Por que os caras fizeram mais pesquisa disso? 2018 é o último. Se bem que eu não sei se existe estudos de pesquisa... é. a de
4: 20 pontos para mais Que diz
2: que só tem 12% de leituras proficientes no Brasil. A leitor proficiente é o que entende tudo que é para baixo disso, você não entende tudo que você lê, você não entende quase nada ou seja, tem 88% de acordo com a pesquisa, é, a gente tá fazendo uma extrapolação que não entende o que lê então, esses 88% querem ler mais rápido você vai mais rapidamente não entender nada parabéns e o que é a coisa da leitura dinâmica? o Mortimer Adler fala isso no livro dele como ler livros, ela resolve um problema que é você ler mais rápido, só que este não é o problema da leitura o problema do cara é, o que eu faço com o livro que tem na minha mão? Esse é o problema. E esse problema não se resolve lendo mais rápido. Se resolve respondendo essa pergunta. O que eu faço com o livro que eu tenho na mão?
0: Responde ela pra gente, então. Ah,
2: então, você tem muito... um primeiro passo para responder essa pergunta. Você começa a ler o índice. É ridículo, mas você começa a ler o índice. para você começar a entender o que tem dentro do livro. O um mapa do livro. Você lê o índice e faz o mapa do livro. Tem lá, Eu tô lendo um livro desse tamanho, 800 páginas. Pô, 800 páginas é muito tempo. É muita página. Não é muita página pra ler. É,
1: mas só nego que... lê Harry Potter em dois dias.
2: É, só que quando eu li o índice... Principalmente
1: só as falas. No índice tem... <risos>
2: e depois ele comprou a versão sem diálogo. Uhum. É, no índice tem certinho o que tem no livro. As seis partes. Pronto, agora eu sei as seis partes do livro.
4: Já são seis partes, não são mais 800 Agora, páginas. Agora
2: eu já entendi que tem seis partes. Aí cada parte tem umas cinco, seis subpartes. Agora eu já começo a fazer um mapa daquele livro, então eu já começo a entender um pouco melhor. Aí você começa a fazer uma série de perguntas. Uma pergunta que você pode fazer pro livro, por exemplo, é Em cada capítulo você perguntar o que eu aprendi? Isso. Uhum. É tão idiota. Mas é, o que eu aprendi com esse capítulo? O que ele está dizendo aqui? Quando você lê um livro, por exemplo, prático, 12 Regras para a Vida é um bom exemplo, porque ele já faz o que eu vou
1: falar. Tá, mas isso serve para romance também? Ou é só Não, pra você. Eu vou te falar um negócio pra, romance, pra você. você organizar muito. o que você leu. Certo. É. E,
0: e pra aplicar Aquilo um na sua assim. vida. Pra é.
2: a ficção tem um negócio massa que funciona também, mas eu vou chegar. Uhum. Lá. Só, só vou terminar isso aqui, ó. Você para ler um livro prático, então primeiro você tem que categorizar livro ajuda muito também. Se livro é prático ou teórico. Porque, enfim, coloque em prática. Tá, como é que coloca em prática uh, a República de Platão? Não é a mesma coisa que você uhum. lê duas regras pra vida, entendeu? É uhum. uma coisa que você lê é o milagre da manhã. Então, nem todo livro você vai sair colocando uhum. em prática desse jeito. Uma coisa importante para fazer é qual que é o conjunto de princípios que esse livro está ensinando? O que está que ensinando? O que, que tem aqui? O que, que tem em cada capítulo? Quais são as partes do livro? Essa é uma pergunta. Qual que é o todo? Depois que você lê o tudo, é tipo uma casa. Você olha de fora e você vai ver. Como é que é essa casa? Ela é rosa? Ela tem dois andares? Ela é azul? Ela é branca? Esse é o todo. Você vai entender o que é o todo do livro. A segunda coisa é: o que, que tem dentro da casa? Tem um banheiro? Dois? Como é que é cada banheiro? Como é que é o quarto? Tem quantos quartos? Onde é a sala? Onde é o corredor? Isso é entender cada parte do livro. Você faz isso em cada capítulo. Cada capítulo vai parar. Por isso que tem que parar. Por isso que demora. Ler demora. É pra demorar. Sim. Entendeu? Você tem que anotar. Porque você tem que demorar. Você sair lendo rápido, você não vai entender nada. Então, você começa a perguntar. Qual é o conjunto de regras que ele tá ensinando? No 12 regras é fácil, porque tá no índice. Uhum. Mas tem um monte de livro que não é fácil assim. Aí você vai ter que se perguntar. O que tá ensinando aqui nesse uhum. livro? Você vai ler um livro de investimentos. Cara, o cara vai ensinar a investir. Então, pega um papel e fala. Tá, quais são os passos para investir? Às vezes o cara não disse ali. Só que você vai ter que tirar. Você começa a pergunta sobre o que tem no livro. E você pode fazer uma última pergunta? que Quer ser mais difícil de responder? Que é Esse livro é verdade ou não? Essa é uma pergunta importante. É verdade ou não? O cara lê O Príncipe Maquiavel ele acha maravilhoso. É, mas você sabe se é verdade? O Maquiavel só mente? Ele fala pra mentir? Então como é que eu sei que ele tá falando a verdade? E isso é uma coisa. Agora que você vai ler um romance. Cara, quer uma coisa que ajuda? É você perguntar o tempo todo sobre as coisas da história. Que personagens estão aqui? Onde isso tá acontecendo? É o em que cara, tempo que isso aconteceu? Porque... E começar a entender algumas coisas. Primeiro, quem que tá narrando o livro? Porque quem narra não é quem escreve. Você lê Dom Casmurro. Quem narra o livro não é Machado de Assis. Sim. Quem narra o livro é Bentinho. É o Dom Casmurro. Uhum. Então isso já te ajuda a entender o livro. Opa, se ele tá narrando... Será que é verdade o que ele tá falando? Porque uhum. dá para ver que ele é um cara meio dele, mentiroso ali. ali. Ah. É, então, desconfia do você narrador Você começa de a desconfiar do narrador. Então quem que é o narrador? Qual que é a história que ele tá contando? Segundo... é Próximo, qual que é o conflito desse personagem? Todo personagem tem conflitos. Então, você vai ler, sei lá, é, Crime e Castigo. Raskunnikov, ele tem conflito. Ele tem um conflito externo, ele foi lá e matou a véia. E ele tem um conflito interno. Quais são os conflitos internos dele? Porque ele começa a ter uma paranoia na cabeça dele depois que ele faz isso. O Dom Casmu, qual que é o conflito interno do Bentinho? Então, você vai... Quando você começa a perguntar qual o conflito, qual o narrador, qual a história, onde que tá acontecendo você vai entendendo, você vai botando ordem naquela história. E aí,
4: magicamente, você começa a entender os teus conflitos internos. Porque porque você tá começando a meditar. É. Ah, então o que tá acontecendo é isso e aquilo. É aquela coisa. O fato, o problema e é a solução. Ah, qual uhum. é que é o problema? O problema da minha vida é que meu filho não dorme sozinho. Não. Isso não é um problema. Isso é o fato, irmão. O fato tá dado. A gente fica achando que fato é problema. É. Então a gente não consegue resolver nada. A gente não investiga qual que é o problema de verdade. Muito menos a solução. Então tem que ter essa... Isso é uma visão meditada e contemplada do mundo. Ah, beleza. Isso é só um fato. Caraca, minha esposa reclama de mim, ela só tá reclamando de mim. Isso não é um problema da minha vida. Beleza, como é que eu resolvo esse fato? A gente fica histérico diante da nossa
1: própria realidade. Até porque que esposo que não reclama do seu marido? Não, isso é o normal. <risos> <risos>
4: isso é o normal. A minha reclama com razão, pelo menos. <risos> eu dou razão. Eu ajudo ela nisso, inclusive.
0: Ô meninos, já, já nos encaminhando aqui pro final, tem coisa demais no mundo pra ler, pra estudar, pra catalogar, pra organizar. Tô imaginando quem tá ouvindo agora tomando uma injeção de ânimo, porque eu tomei uma injeção de ânimo aqui. Tô assim, caraca, que legal. Inclusive, se
1: você que tá ouvindo até agora não deixou o seu like.
0: Não, não é possível. Não
1: compartilhou né? e não falou, pô, absurdo, né?
4: Muita afronta.
1: Muita Hum. afronta.
0: Deixe seu like, compartilhe com as pessoas, é o mínimo. E se não assina Brasil Paralelo, já aproveita pra assinar Brasil Paralelo. QR Code aí na tela e o link na descrição. Mas. Dá para pessoa... de
1: procrastinar. Isso. É. É. Não agora. Pô, assinar. Para de procrastinar e assina a BP, pô. Cara, já chegou até aqui, já viu tudo isso. Ah, não, pelo amor de Deus. Não vai, é possível. Esse negócio agora,
0: Reciprocidade, isso. poxa. Mas a pessoa está no mar de conhecimento, não dá pra gente ler tudo, obviamente. Tem um monte de coisa. Eu quero saber de filosofia, eu quero saber de investimento, isso. eu quero saber de técnica. Blá, blá. Voltou
4: para desordem.
0: Voltou é. para desordem. Como que eu. Tem
4: escolho? que ter um plano de estudo. Exato. Primeiro ponto, plano de estudo, humildade. Você não vai saber tudo, amigo. Não tem vai saber escolher. tudo. Tem que escolher. Porque se não escolher, você não vai saber nada. <risos> então você tem que começar sabendo é alguma, alguma coisa. coisa. É. é Então isso tem que ter uma certa humildade. Não dá agora. Agora eu não vou ler a é. Suma Teológica, amigo. É ah, seria bom seria... seria maneiro. Poder dar umas lacradas com a Suma Teológica. <risos> Mas assim, não dá pra mim. Entendeu? Eu sou operador do direito. Eu não sei o básico do direito. Aí fica cheio de metafísica. O cara não passa na OAB. Eu conheço um cara que ficou seis anos fazendo OAB. Super culto, leu, pô, Mercador de de Veneza, leu tudo, mas assim, OAB, o cara não passava. Por quê? Desordem, cara, não adianta nada, amigo. Você é formado em Direito, você tem que ser advogado em primeiro lugar. Você não vai vai contar nunca paz na tua vida. A gente fica nessa... A gente quer transcender tudo, a gente esquece do, do feijãozinho com arroz. Então, humildade. E humildade significa o quê? Acho que tem que ter uma leitura profissional sempre, pra se aperfeiçoar, pra não ficar medíocre. Porque medíocre todo mundo é, né? Uhum. sendo medíocre é fácil, você não vai ter um, um salário extraordinário se você for medíocre no conhecimento, não tem nenhuma razão para isso acontecer, né, é apostar na, na sorte da vida tá. e que tudo vai dar certo então não vai funcionar então primeiro uma leitura profissional e levar isso com, com, com zelo profissional uhum. tirar isso do campo do, do transacionável Entendeu? é duas horas todo dia de manhã, ponto, vou estudar se é a premissa na minha vida isso aqui é certo, eu não vou negociar cada um vê a sua realidade eu acho que uma leitura espiritual ajuda também. Uhum. Dez minutos por dia. Eu não lia nada. Comecei a ler 10 minutos por dia um livro espiritual. Eu já li quantos nesses anos? Um monte. De 10 em 10 minutos. a suma. Uhum. É, tô acabando. <risos> beleza. E aí, pô, beleza. Tem humanidades, é, tem um monte de coisa pra você estudar do ponto de vista cultural. A própria literatura também. Você pode inserir isso, de repente, com uma pequena meta. O Schopenhauer tinha uma frasezinha que ele botava de epígrafe em vários livros, que era non multa sed multum. Tipo, não muitas coisas mas com muita intensidade. Então, escolhe uma coisa com humildade e leva a sério aquilo. Desse jeito, meditando. Tinha um amigo meu, ele ouvia áudio, ele botava lá, Eu esse ano já li 200 500. livros. Uhum. Como é? Audiobook, mas agora segura. Em 2x, 3x.
3: <risos> tá eu baixei
4: o aplicativo. Sem brincadeira, Elton. Não dava para entender nada. <risos> e o cara fica falando que leu o livro. É. Porque hoje é isso, é o sonho da produtividade. Eu li 500 livros. O cara quer ter lido 500 livros, ele não quer lembrar nada de nenhum leu livro. Leu 500
2: livros, tá, emprego de merda, odeia a casa dele, briga com a esposa... Todo e dia. ele não
4: lembra nem o nome é. dos livros. É. Então é melhor ler um livro meditado, decorado pra qualquer fim. Até pro, fri- pro fim de ter uma mega frase pra soltar. Se você tiver cinco frases pra soltar, você vai impressionar qualquer mesa. Agora se você leu 500 audiobooks em 10x você não vai lembrar nada. <risos> tem até um aplicativo agora que é 12 Minutos. Já viu isso? É o resume... é um livro em 12 minutos, é. resumido. Aí botou Mas lá quanto, quanto demorava pra ler todos mais? os best séries. Agora falei...
2: esse aplicativo tá defasado, porque agora tem um resumo do livro no TikTok. Aí sim. Pô, aí é brabo. Aí, então deixa... aí voltando Pode, pro não, jogo. Não, gente, Só
3: amor, ali, pra... um
2: minuto e meio, mano. É é vem Em 12 minutos, o cara já <risos> leu seis livros
4: né,
3: amigo Ah lá, eu
2: quero Cara, assim, ó, muito simples. Primeira coisa que você tem que fazer pra escolher o que você vai estudar, começa a fazer as perguntas da tua vida. Cadê tuas dúvidas? Você tem? Pergunta... Bota tuas dúvidas no papel. O que você que quer saber? Começa a fazer. Você vai encher um papel de dúvida. É. De uhum. coisa que você quer saber. Eu quero saber como foi, qual a história do Brasil. Quero saber como foi a independência, sei lá do que. Cara, bota, começa a botar pergunta, pergunta. Você vai ver que tem um monte. A segunda passo é, tá qual que importa? Porque tem um monte. Eu não consigo responder todas, é evidente. Não há vida para responder todas. Não dá para ler tudo também. Não dá pra ler qualquer coisa, porque tem um monte de coisa ruim. Então tem que ler só o que tem de melhor, porque eu também tenho pouco tempo de vida. Por que, que eu vou ler porcaria? Se eu tenho pouco tempo de vida, Deixa eu ler o que tem de bom. Tem pouco tempo de vida. Tem meia hora pra ler por dia. Aí o cara quer ler qualquer coisa. Uhum. Então você vai ler só coisa boa. Como é que você descobre coisa boa? Primeiro por isso. Segundo, você começa a encontrar pessoas que já fizeram isso.
3: Uhum. E quem você
2: confia e quer em teu bem. Então, ó, a Lara estuda português e eu, dá pra ver que ela quer meu bem. Então eu vou perguntar pra ela porque que eu estudo em português. Se português tá dentro da minha lá,
1: Porque ela já estudou ordem. aquilo previamente, então ela já
2: sabe que confiar pedras cara. aí. Aprender a confiar,
0: entendeu? Exato. Então, assim, e a internet hoje tem tanta gente assim ah. pra gente poder recorrer, né?
2: E aí você faz isso. E aí você falou, leitura profissional.
1: Óbvio que tem que ter.
2: Você nasceu, você tá vivo, Deus te pôs aqui. Você vai ser
1: medíocre, tá de brincadeira? Mas você ganhou não, a vida aqui, de presente. Inclusive a Tati Feltrinha, a Débora, uhum. do Nossa, coisa, assim. ah, e elas têm várias listas, né? De, listas, de, tipo, exato, resenhas, de mil
0: coisas. Entra no canal dela, você fala, não, aqui, isso aqui me interessa, sabe? Já vai, né? Bem, bem, bem isso legal.
2: Aí. Leitura profissional, leitura espiritual... Por quê? Porque tem que ter a se aproximar de Deus. E eu gosto da leitura, que chama de formação humana. Aí eu boto tudo. é História, filosofia, literatura, tá tudo aí pra mim. Pronto, tem três categorias de livro. Dá pra você ler os três por dia, inclusive. Se e você ler 15 minutos de cada um, pronto. Você tá lendo três livros por dia, que maneiro. Você não vai ler inteiro. Mas você tá lendo... Muda também. Então quebra um pouco, não fica uma coisa chata. Você lê o mais difícil de manhã, ou na hora que você tá mais descansado. Você tá acostumado a estudar, você lê... Pra dormir um mais facinho ali, que vai te dar som também. Se não,
3: com sono, quando eu leio, Então pronto, <risos> gente, Usa o teu favor, boa, né?
0: Eu ah, tenho foi... uma notícia... Não, incrível. E eu tenho uma notícia maravilhosa pra quem está nos ouvindo. Por favor. Os dois, que são metodológicos, organizados, ensinam isso em cursos.
1: Ah, tá vendo? Então,
0: eu queria que vocês falassem um pouquinho do e curso favor, de vocês. por favor,
1: falem, claro, da das sociais redes sociais de vocês, vocês. Onde a galera encontra vocês aí para continuar aprendendo, né? Tudo que vocês já aprenderam aqui, para poderiam continuar esse esses estudos e uma palavrinha final também, né? Pro pessoal de casa aí. Uma frase, né? Uma frase, é. frase impacto. Então, eu já falei todas. Ah. É, Não, é. garoto. Não, ele puxou umas frases, tipo, ah, porque...
4: Schopenhauer é tava o se criando que esse tinha de Machado de Assis é, mano. é. tem Schopenhauer tava Schopenhauer. teve, que, ele, teve que
1: elevar o nível também. é igual sei lá eu tava numa num, palestra com o Dani Xavier e tal aí ele puxando sei lá em Range e Platão não sei o que eu puxei uma frase do Chorão é, é isso, né? isso é isso que o Brasil é. precisa pô, pô. É. Mano, mano Brown Brasil,
3: entendeu
4: ai, ai. não eu tenho tô lá na, no meu Instagram né Giselle. arroba Giselle. José Roberto Melo porra ter meu nome mesmo <risos> E, yeah, eu tenho até aprovação que é o meu curso de como estudar né? nasceu como estudar para concurso mas a verdade é que hoje tem gente que usa isso para enfim, diversas áreas já vi várias cultura.
0: pessoas que fizeram, não eram para é, concurso e adoraram concurso é
4: um pretexto para estudar porque no concurso é ou estuda ou já era então o cara sente a necessidade de estudar agora, a vida também né, nos submete mas a é isso é como organizar a vida, né? Praticamente. é isso, então nesse curso tem uma primeira formação da vontade mesmo que se o cara não tiver vontade não adianta eu ensinar nada Tem organização de rotina, depois como que eu escolho o material, marco, né? Que eu tenho método de marcação de material e reviso. Como é que eu decoro efetivamente aquilo na prática, né? É, É algo que pouca gente ensina, né? Ah, estuda, é só sentar a bunda e estudar. Não, se fosse só isso, meu porteiro já, já era juiz há muito tempo. É só sentar a bunda. Eu adoro quando vem isso. Uhum. Então, o motorista do ônibus é o quê? É, é auditor fiscal. <risos> Não é só sentar a bunda, né? Tem que ter alguma técnica. Então, é isso que eu ensino lá na até Aprovação e tô lá no Instagram todo dia respondendo caixinha. Fala teu uhum. arroba aí, é José
0: Roberto Melo Porto. Perfeito. Melo com dois N.
4: Melo com 20, isso é muito
2: importante. De <risos> é que você ficou com o nome dele na cabeça. Porque quando eu vi a roupa dele, fica aquilo
1: ali, é o nome do cara.
4: É, uma é, marca Mello rápida, né? Tipo, é um... e vai estar tá
1: aparecendo na, na tela aí pro pessoal de casa, tá no link da descrição também.
4: Obrigado, Arthur. Boa, ah, aqui Obrigado gente, por botar na tela. A Cariocas se na... ajudam, né? Cariocas carioca
0: se ajudam. Ajuda. Cariocas são bacanas.
3: Cariocas são, junto, carioca são sacanas, <risos> cariocas são alegres.
0: É muita resenha de vida. Ah, 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 e bom. aí, Elton?
2: Cara, eu tenho um, um curso que a gente carinhosamente nomeou de produtivo pra caralho. <risos> que isso? É um nome. Porque... Aí perdeu a razão. <risos> As pessoas vêm pedir produtividade, mas na verdade o que elas querem é a ordem. Então, dentro desse curso, em uma semana, eu passo pelos pilares que eu acho mais importantes da tua vida. Então, a saúde, relacionamento, trabalho estudos. E ajuda você a botar ordem. Quando você bota ordem na tua vida, você começa a ser produtivo, por incrível que pareça.
3: Uhum. Então,
2: você bota ordem em hierarquia. É uma semana de aula, é coisa rápida, coisa simples. E, cara, é relato que não para de chegar todo dia. Porque é, quando você bota ordem na vida, você vê a vida acontecer. A vida que você não viu acontecer até agora. Então, esse curso tem sido um sucesso muito legal, muita gente trazendo relatos bons, então vale a pena.
1: Inclusive, você é um próprio aluno até desse curso. né? Eu sou, eu sou. Esse
2: curso saiu da minha vida. Eu falo, falo, como é que eu monto, como é que eu descubro o método? Como é que eu encontro o método? Ah, beleza, eu estudo, aprendo várias coisas, só que daí eu vou lá e jogo tudo na minha vida tentativa e erro. E aí eu descubro o que que deu certo, o que que deu errado, e aí faço o processo inverso. Então pegou o um método, testei na vida. Agora eu pegar a vida e transformar em método.
3: Uhum.
2: E aí eu encontro, bom, funcionou.
1: Inclusive, né, Lara, A gente estreou na plataforma também recentemente o a Guerra do Imaginário que fala aí sobre Tolkien. Tem um episódio inteiro sobre Tolkien, sobre Chest, sobre Lewis, que o Elton citou aqui também uhum. de Lewis, que mudou muito a vida dele naquele período ali, né, a depressão e tal, né. Inclusive, você assistiu Elton o, o Guerra do Imaginário? O que que você eu não assisti ainda. Fica ah, absurdo, Brasil. Fica lendo muito. Não oh. tem tempo pra ver. Fica lendo já. muito. Não, pessoal, ó, não
4: faça como o Elton. <risos> entendeu? Pessoal de mas, eu assisto, mas eu tenho assinatura. Tá Olá, lá. Perfeito. Eu tenho acesso a
2: tudo lá, entendeu? Então. então é Qual tipo, é o seu
4: arroba, Elton? Arroba
2: Elton Luiz com ZSF. O que, que é arroba SF? Eu queria te perguntar. É, eu fiz há muitos anos atrás. Meu nome é Elton Luiz da Silva Filho. Atira ah, também é Silva? É que não dá. Já existe o arroba Elton Luiz. Eu vou tentar achar um outro. Uhum. Eu ando pensando nisso. É
1: porque José Roberto Melo Poço só tem um, pô. É hoje, Agora tem um monte. pô.
0: Agora tem um monte. Tudo Tabajara.
1: Tá é. Elton é
2: Luiz SF, é
1: isso aí. Muito bom, Larinha. Muito
0: bom. Excelente, muito bom. Papo. Deu vontade de estudar. Muito legal. Não, gente. Vontade de orar rápido, fazer É, vai passar. Se for Aí, passou, eu, aí eu vejo o podcast de novo pra é. dar um ânimo, né? Isso. Pessoal, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, assine Brasil Paralelo, link na descrição. QR Code na tela e venha conosco. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Pessoal,
1: de casa, até o próximo Conversa Paralela.
0: Um beijo. Até mais.